2: Fala meu povo, bom
3: dia! Alegria no seu Rádio Campo Grande 92, sabadão, 26 de junho, 2021, sabadão que começou nublado, né? Um pouco nublado, o sol já quer dar a sua cara, o ar da graça. Tá fechando o último sábado do mês de junho. Tá tudo bem com você? Como é que foi a sua semana? Tudo em ordem, tudo em paz? Espero que você venha comigo a partir de agora até meio dia e pouco ou até uma hora para juntos fazermos a maior farra no seu rádio, música, futebol e cerveja, a sua revista semanal de informação, opinião e, claro, descontração. Timão do TLF com a coordenação do Fernando Blanco o nosso time espalhado por todo o Mato Grosso do Sul aqui em Campo Grande. Com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Lucas de Pomoceno e o Samuel Rezende no interior do estado. Lá em Dourados, Roberto Xavier e Kleber Soares e o brilhante José Pereira. Temos ainda Samuel Duarte em Chapadão do Sul, Ramiro Piergentili em Costa Rica. Gian nascimento na querida Corumbá, Ronald Regis e Gilmar Matos em Aquidauana. Obrigado ao Arthur, Eugênio, Carlos Corsato, nossos companheiros que sempre estão conosco retransmitindo o sonzão da Rádio Futebol na Canela e claro, a Rádio Futebol na Canela retransmitindo o sonzão da Rádio Futebol Interior. Alô, João Fernando e Naviraí também conectado conosco retransmitindo Música Futebol e Cerveja, as Rádios Futebol Interior Bola na Rede e Regi News. Obrigado a você que está ouvindo no site da Rádio Futebol na Canela através do www.radiofutebolnacanela.com.br pelos aplicativos rádios Online Rádio pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store, do seu celular. Pelo Facebook, a gente não faz a transmissão do Música Futebol e Cerveja, porque devido às canções existe a questão dos direitos autorais que bloqueiam a nossa transmissão, a nossa live e bloqueia as músicas mais as nossas jornadas esportivas, todas elas, no facebook.com barra rádio FNC na Canela. Em nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronzesat, RPR, Cursos Preparatórios, o Casarão, Churrascarinho e Agrio Vitória Tintas, Droga Médio e Versátil, Camiseteria, SS Sexta Básica, Cicred, gente que coopera, cresce, e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Atenção que nós estamos com uma promoção, promoção da Rádio Futebol na Canela, a Rádio Futebol na Canela, junto com a SS Sexta Básica, vai sortear uma cesta básica com 11 itens para o acertador do placar de Brasil e Equador amanhã, Copa América. O jogo é às 5 da tarde, o apito final é às 9 e meia da noite, depois de toda a rodada do Campeonato Brasileiro e da Copa América. Para você, qual é o placar de Brasil e Equador? Manda para mim seu palpite, 67984526096, 67984526096, manda para cá seu palpite, nós vamos sortear uma cesta básica com 11 itens para o acertador do placar de Brasil e Equador. Se tiver mais um acertador, nós vamos fazer um sorteio entre os acertadores dentro do nosso apito final. Tá certo? Vem comigo, lembrando que nós vamos falar tudo da semana, os gols da semana, as opiniões, tudo de Águia Negra e, e Rio Branco, de Venda Nova. Estou tentando contato com o técnico Rubio Alencar também, já solicitei para ele participar conosco. Tem informações com o Zéas Pereira. Fernando Blanco bateu um papo com o técnico do, do Rio Branco, o Antônio Carlos Roy. Tem a Hora do cartoleiro às 11h30 da manhã com o João Marcos e toda a trupe. Muita informação e, claro, os gols da rodada dos Jogos da Semana. Você não perde por esperar esse super sabadão que tem rodada tripla da Série B. Hoje tem Botafogo em campo. Três e meia da tarde, Sampaio Correio e Botafogo. Depois cinco e meia, Vitória e Londrina. E para fechar a noite, o líder em campo tem Náutico e Remo. Futebol não para na rádio, Futebol na Canela. Campo Grande, nove seis.
1: Música, futebol e cerveja.
4: é não, é jumento.
5: Está...
1: Futebol e cerveja.
5: E hoje eu descobri o quanto eu te quero, o sino de dormir, vem que eu te espero assim, e o E de conquistar. Teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver Nem dar o braço a torcer eu vou te levar pro mar Nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se for Eu vou te matar Que de nós dois De nós dois De nós dois hum, hum. E hoje eu descobri Como eu te quero O ursinho de dormir Vem que eu te espero assim de reconquistar Teu coração Durão demais Que não quis pagar Pra ver Nem dar o braço a você. Eu vou te levar Pro mar Nas pedras eu vou Te amar E ao ver o sol Se Pra onde você quiser Eu tenho um Mac pra depois Pra brindar o infinito de nós dois Tá bonito? De nós dois De nós
6: dois
3: Campo Grande 916, Ursinho de Dormir, Armandinho, antes do An Santana, sogrão caprichou e nós abrimos com Mamonas, Assassina, Jumento Celestino, de tudo um pouco, neste super sabadão. Hoje é dia 26 de junho 2021, último sábado, repito, último sábado do mês de junho, está acabando mais um mês, está chegando no meio do ano, literalmente, hoje é dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas. Você que, é, porventura, já usou, tem algum amigo, parente, dependente químico aí, dependente de drogas, hoje é dia internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas. e Dia internacional de apoio às vítimas de tortura. É, em momentos tensos na política brasileira em que se esboça um golpe de Estado caso o presidente atual da República não seja reeleito pelo voto democrático e eletrônico que vem sendo feito que o elegeu inclusive na última eleição né, ele foi eleito pelo voto eletrônico mas ele acha que tem que ter mudança é uma, uma afronta à democracia um golpe contra a democracia então é, o, o governo militar que durante a ditadura torturou tantas e tantas pessoas hoje é dia internacional de apoio às vítimas de tortura pessoal, nesse sabadão está tendo muitos jogos a temporada europeia já começou está tendo amistosos é, em todo o planeta né? as equipes voltando a, a, a se preparar para as competições que tem pela frente por exemplo, nesse momento o Alborg empate com o Viborg 1 um a 1 um. O Norges Lente está batendo o Arros por 1x0. Tem também, nesse momento, o Hansa Rostock batendo o Funterswald 3 a 0 é, O Karl Rueger está empatando com o Freiberg 0x0. 0. O Nuremberg está no 1x1 com o Zical. Temos também... É, deixa eu pegar aqui. O Osnabrück batendo por 1 a 0. o por 1x0. O FC empatando com o Fofar 0x0. Hanover e São Paulo, 0x0 0. mais alguma equipe importante aqui, o Sangalen tá batendo o Rappersville, 2x0 e tem muitos amistosos de preparação, a gente vai trazendo aí mais cedo, Fainor e Ghent empataram 1x1 dos jogos mais interessantes desse, desse sábado Fainor da Holanda e o Ghent da Bélgica foi 1x1, o Durrbaton bateu o Model L por 1 um gol a 0 o Trensen bateu o Carvina 3 a 0 são os jogos que estão acontecendo, os amistosos, começaram os amistosos, né? pelo, pelo mundo visando a próxima temporada europeia. Pessoal, falando nisso, é... Campeonato Brasileiro da Série B ontem, você acompanhou na Rádio Futebol na Canela três jogos o Havaí bateu o CRB por 1 a 0 Guarani perdeu do Curitiba 2 a 0 e o Vila Nova empatou o Clássico com o Gaiá 0 a 0, tivemos ainda Brasil de Pelotas e Ponte Preto 1 a 1 Operário e Confiança 0 a 0, pela Série C o Botafogo da Paraíba bateu o Altos 2 a 0, pela Champions League ontem, Pristina 2, Interescaldes 0, pela e a, o, o Pristina do Kosovo está classificado para a próxima eliminatória pela Champions Asiática Nagoya Grampus 3, por Steelers 0 Hachaburi 0, Johor 1 Tampini 0, Gambozaca 2, Jambuc 2, Chiangra 1. Um. Pelo campeonato irlandês, o Dundalk bateu o Derby City 2x1. Um. Pelo campeonato norueguês, tivemos o Derby Lillestron 2, Rosenborg 0. E o Sapsborg perdeu do Viking 2x1. Um. Pelo campeonato venezuelano, o Trujilanos perdeu do Deportivo Tátira 3x0. Copa Peru, quartas de final, jogo único, Ayacucho 0, Sport Cristal 2, classificado o Sporting Cristal. Campeonato Uruguaio da segunda divisão. Tivemos o Derby Defensor 4, Central Espanhola 0. O Rampla Júnior perdeu do Juventus 2 a 0. E o Rocha perdeu do Racing 3 a 2. Copa do Chile, segunda fase, jogo de volta. O Rangers empatou 1 a 1 com o Curicó unido e nos pênaltis passou 3 a 2 foi 1 a 1 no primeiro jogo, um a um no segundo jogo, e nos pênaltis o Rangers se classificou. Tá certo? Já já eu passo os jogos que vão acontecer neste sábado e domingo, super final de semana de muito futebol pra você. Nosso WhatsApp zero já abraçando a Michela, que pulou cedo, já mandou um bom dia pra nós. Bom dia, Michela! Beijo no coração, o Bruno tá de férias, tá na praia. O técnico Rubio Alencar está dando o treino do Águia Negra e a gente solicitou que se puder. Depois do treino ele bate um papo conosco. É, o, o Águia Negra é, anunciou a contratação de Lukaku Já está à disposição para o jogo desse final de semana contra o Rio Branco de Venda Nova. Informação é do nosso companheiro Gianna Cimento, do Arquibancada AMS. Pessoal, aliás, amanhã vou, vou contar a história do jogo de Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova. Três da tarde vou narrar o jogo com comentários de Gilmar Armados e reportagens do Jean Nascimento. Marcelo da Silva de Campana Ligada, a senhora minha mãe também. Valmir Coelho de Campana Ligada também. É, vai participar da Hora do Cartoleiro. O Roberto Xavier já já chega. É, Fernando Blanc já, de, já já chega também com o técnico do Rio Branco, o Roy. A Eliane, beijo pra Eliane, o Carlinhos Brinquinho, a Ana Paula, é, o Hugo Carneiro, valeu pessoal. O pessoal que tá de campana ligadaça aí. 9 horas 22 minutos pra gente começar é, com a semana de futebol. Nós tivemos no último sábado a vitória do Bragantino em cima do Flamengo. O Fernando Blanc com o Cleber Soares contaram assim a história do jogo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: cara pra você. É, daqui a pouco eu giro pra cá pra você. Dez minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Vem aqui Elinho na cobrança da falta pela direita. Vem o Braga, Red Bull, Bragantino. É, tá com grana, gente. Tá com grana, encaixa o Red Bull, Bragantino. É verdade. Falta aqui, vem Elinho, um homem, na barreira só, cruzou da grande área.
6: Olha de pro gol! Que gol! Nossa!
7: Choreira! Um gol que ele vai aposentar, jogando o Master e nunca mais vai fazer o um gol desse da vida! Na falta pela direita aqui, cobrado pelo Alinho, Na grande área sozinho ele deu um calcanhar para trás, de costa, descosta pro gol! A bola entrou no ângulo superior direito do Diego Alves! A bola foi lá onde a coruja dorme. Um lance de rara felicidade. O maior gol do mundo do Bragantino no Maracanã. O maior gol Flamengo.
6: Do mundo. Bragantino.
7: Bragantino tem um gol. Tem
6: zero. Aderlan.
0: Que golaço lá. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Pé, escanteio lá pela direita, esquerda do seu rádio, vem Vitinho na conversa do escanteio, jogou na pequena área, o sobrou por ali, pro Bruno Henrique, para trás, Felipe Luiz bateu o Michel, fraquinho, no meio do caminho, tem Júlio Gomes, bateu de bico de pé, esquerda pro gol! Gol!
8: Flamengo!
7: Do gol e as pessoas alto Rodrigo Muniz aos 27 empata o jogo do colocador pega é a cobrança desse catei do um Vitinho na pela... Direita, o Willerão cabeçou no meio da zaga, sobrou para o Felipe Luiz para trás. Michel da meia-lua da bateu torto de pé canhoto. A bola foi do lado esquerdo da grande área e de bico de prima teve a lá. Rodrigo Muniz deu nela, ela foi do cantinho direito de Cleiton aos 27 de Rodrigo Muniz. Passa o jogo do Maracuete! Tá lá dentro, Rodrigo Muniz, é o nome dele, Kleber!
4: Assim como lá, aqui também cá. Gol sem querer de um lado, um gol quase sem querer do outro lado. Michel erra um chute, mas o Muniz, centravantão, clássico, bem colocado, colocou pra dentro um a um.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Falta mais objetividade. Bola aqui na direita para o Bateuzinho. Campo de ataque cruzou na grande área. puxada para o gol! Que golaço!
6: Que golaço! Que golaço!
7: Do Solto dois da favela, Rodrigo Muniz, no cruzamento da direita do Mateuzinho, na marca da Cal, ele deixou a bola passar e de meia bicicleta de pé direito, botou a bola no canto esquerdo do goleiro. Flamengo! A bola estufou, beijou a puxada da rede, os então 18 minutos, o Vitinho ganhou a bola aqui pela direita, na disputa com a zaga da cabeça, a bola sobrou para o Mateuzinho da direita, foi, ganhou, perto do bico da grande joia, cruzou da marca da cal, Rodrigo Munizalá, Bebeto! Faz o golaço do Maracanã Flamengo! Flamengo agora tem dois, tem um Bragantino! Rodrigo Muniz, é o nome dele,
4: Kleber! Que jogo é esse, Fernando Blanc? Que jogo é esse? De golaços, bom jogo de se ver. E agora o Rodrigo Muniz faz uma pintura, um golaço, uma meia bicicleta, um lance perfeito, justamente na hora que nós falávamos que o Flamengo precisava ser mais objetivo. O Flamengo faz dois a 1 um, vira o jogo e com... É, com méritos o Flamengo vira esse jogo. E agora vai, o Bragantino vai ter que abrir bem mais agora. Rádio
0: Futebol na canela. Aqui tem opinião.
7: Passou aqui o Everson. Atenção, tocou a bola. Lá na direita ainda veio o time do Bragantino. Saiu o Elinho, ele colocou 28. A bola da grande área. Po Itano para atrás, Roberto da grande área, bateu em cima do Jéssica. Tá gol! gol! Bragantino. Bragantino aos 23 do segundo tempo, a bola pela direita, o Jotapê tá indo para trás, deixou por o garoto Artur que bateu, a bola desviou do Gerson, ele ajeitou sem querer para a cabeça da do Rabini! era no ângulo superior direito de Diego Alves e não teve como essa bola não teve tá lá dentro Vai empatado o jogo do Baracanã a gente que matou todo segundo tempo Ramírez põe lá dentro Bragantino Brabandido. tem dois Flamengo. Flamengo também tem dois tá lá dentro o oh, o oh, Kleber Soares o oh, garoto Ramires é o nome dele Kleber Soares
4: como lá Bragantino. como, o gar... como eu já tinha disso, naquele primeiro gol de empate do Flamengo no 1x1 Bragantino também agora contou com muita sorte, bola espirrada, bateu aqui, bateu ali e o Ramires bem colocado, cabeceou sem chance o Diego Alves 2 a 2, e eu repito aquela frase que eu falei, que jogo é esse, hein, mano?
7: Rádio
0: Futebol na canela, aqui tem opinião.
7: Contra-ataque, tem 4 contra 3, esticou pro Arthur aqui na esquerda. Vem Arthur, dominou o pico da grande área, invadiu a grande área, cruzou da picadeira pro gol
6: pro gol.
7: E do ataque, bola sobrou da direita pro Arthur. Invadiu a grande área, cruzou no limite da linha da pequena área. Glingo No meio, no meio, no meio da zaga! No meio do Felipe Luiz! No meio de Rodrigo Caio Veio de testa dela Cholápida Fuzilando o Diego Alves No meio do gol Sem chance -se pro Diego
5: Alves Acaba o jogo Do Maracanã dois mais de Rodrigo Bonito Bragantino
7: 3 a Deylan e Gringo. Tá lá dentro. Acaba o jogo do Paracandê.
4: 3 a 2 pro Bragantino. Gringo é o nome dele. Fazer o que, né, Blanqui? O Flamengo pagou caro. né? Poderia ter tido um pouquinho mais de calma já nesse final de jogo. Tentou buscar o gol até o último minuto. Tomou um contra-ataque né? fatal. O Bragantino foi perfeito nesse contra-ataque. Chega ao terceiro gol, na minha visão, não foi com justiça, o Flamengo jogou melhor, principalmente no segundo tempo, o Flamengo jogou, foi, foi muito melhor, mas futebol não tem justiça, futebol tem gol e o Bragantino fez, o Flamengo não fez. Então é assim que funciona o futebol. Rádio Futebol
9: na Canela, aqui
4: tem opinião. Agora você pode
9: falar com o Theo, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
10: Fala, rapaz. E aí, bom? Tô aqui na fazenda tocando violão e resolvi compor a música. Aí eu pensei, eu vou mandar pro Theo pra ver o que ele acha. Ouve aí e canta comigo. Esta noite,
9: céu de estrela. WhatsApp Sicred, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote, código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja Música, futebol e cerveja
5: Santinho, sempre faço com jeitinho. Coitada de quem acredita Vai ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais. E eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Que vontade não dá mais. Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto. Eu sentindo o teu calor. Sem medo de ser feliz, tomou o coração aberto. Com você eu tô esperto. Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone. Besteirinhas pra me provocar. Quando eu te pego, você tá perdida. Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar. Ou não se apaixone pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou. Eu faço um jeitinho gostoso, Coitada de quem acreditou no refrão. Eu prometo te dar carinho, mas a de ser sozinho libertar. Quem sabe um outro dia, de novo prometo te dar carinho, mas a sorte ser sozinho libertar. Novo prometo, prometo te dar carinho Mas basta de ser sozinho, eu levei pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar. se encontrar Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Valeu!
3: Copa da Ásia, tá rolando nesse momento, gol do Taiwan Steel, Le Mans 3, Taiwan Steel 1, 41 do segundo tempo, é como se fosse a Copa Sul-Americana deles.
1: Futebol e cerveja
11: Tiago Lopes de
3: Oito, não, oito nada, nove seis. Erasmo pega na mentira antes. Exalta a samba livre pra voar e nós abrimos essa sequência com Lulu Santos, descobridor do Sete Mares, pessoal que tá mandando, alô, Tony Silva, Rádio Sociedade vai comandar, vai quebrar tudo hoje, às 5h30 da tarde, com Vitória e Londrina, estaremos juntos nessa, alô, Rogério Peixoto, já estamos atendendo, ó, a... oh, pessoal, 981 10 27 14, 981 10 27 14, Multigrill's Delivery, Multigrill's Delivery, Melhor churrasco de Campo Grande Em domicílio A gente entrega para você 981 10 27 14, Onde você estiver A gente entrega, tá certo? Fala com o Rogério Peixoto O melhor churrasqueiro de Campo Grande Alô, Giovanni Pirata, mandando mensagem de áudio Alô Tá aí, ó 3 a 1 3 a 1 3x1 a, a opinião aqui do 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 nosso Giovanni Pirata é vamos ver aqui, deixa eu mandar aqui pra pasta certa né, senão eu tô lascado, tá aí ó Giovanni Pirata, 3x1 alô Ivânia Machado, bom dia, bom dia bom dia, beijo pra Ivânia tá ligada Alô, Nielder Rodrigues. Osés perdão amante pro Roberto. <risos> Se, uh... Ah, tá. Tá. Uh, tá de brincadeira, Nini. Não fica com ciúmes. Ó oh, o Gilmar Matos com ciúme também. Que viadagem. Ai,
6: que tudo. Uh,
3: só porque eu falei que o lindão do rádio tá chegando com os olhos... E o, e o Osés Pereira com seus olhos verdes. Uh, o, o André... É o seguinte, é, se o Ado ganhar a cesta básica, como que ele vai levar para Corumbá? Provavelmente dentro do tambor, o oh, 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 André. Vocês são tudo sacana. O Everton. To, o Everton pediu uma música aqui, deixa eu achar a música que o Everton pediu, já tá na ponta. Toca aí, na, é na ponta mesmo. Na ponta do pé, Natsu, Oferre, não é o ferreria não, seu Anarfa. É o Feirinha. Natsu, o Feirinha é a ruiva. Essa eu nunca, nunca ouvi falar, viu, Everton? E manda pro meu amigo Tambor de corumbá, o galã, tá certo, Everton? Cada um, cada um com seus gostos, não é isso mesmo? P pessoal, tô recebendo mensagem aqui, ó. É, é, a, a SS Cesta Básica, ela é uma empresa de Campo Grande, que atende Campo Grande do Brasil e Terenos. Então, nós temos aqui a Cesta Básica pra sortear entre a população desses três lugares, tá? infelizmente não dá pra estender a todo o estado eu tô recebendo um WhatsApp aqui aliás, aqui da UANA. quero mandar um abraço pra querida aqui da UANA é... João Carlos Aramburtos que vai ser 2x0 pro Brasil, porém ele é de aqui da UANA, eu vou encaminhar o seu palpite o meu, meu nobre mas eu não, eu não sei se teremos autorização da SS tá, se tiver a gente inclui você no sorteio mas a princípio é Campo Grande Terenos em do Brasil, tá bom? Mas obrigado pela sua participação. O André dizendo que é uma injustiça. Eu vou ganhar sua sexta e ela para Campo Grande. Pessoal, é brincadeira. Alô, Ado, meu menino. Não fique triste, Ado. Oh, oh, deixa eu mandar um, oh, uma mensagem aqui pro o... cara às vezes fica carente. Oh, Ado, o Everton mandou aqui dizendo que vai, se você ganhar a sexta, você vai levar em tambor pra, pra Corumbá. Pode ir, Suado. Fala comigo, menino. Nove e cinquenta. É a bagunça no seu rádio. E o Everton diz que tá com saudade do Adão. Ah, e o Giovanni também. Aí parei, viu? Aí parei. Saudade do Adão, velho. Aí é demais, hein?
6: Ai, para.
3: Nove horas, 50 minutos. É a bagunça, a festa do seu rádio. Já já tem hora do cartoleiro. Nós vamos juntos fazendo a bagunça, deixando você de alto astral, de bem com a vida, nesse super sabadão, pra começar em alto astral, seu final de semana. Tem muito futebol, tem, mas muito, muito, muito. Já, já eu passo toda a programação, tem gol no campeonato. Gol no campeonato, a bolinha não para. Gol no Campeonato Rádio Futebol na Canela Em nome de Cicred, informa Cicred Gente que coopera, cresce O Deportivo Capiatá abre o placar Contra o General Cabaleiro É Campeonato Paraguaio da segunda Divisão 1 um para o Deportivo Capiatá 0 para o General Cabaleiro A Série B do Campeonato Paraguaio A gente acompanha tudo E quero informar que pela Liga dos Campeões da Ásia Acabou Patum United da Tailândia 4 Caia da Filipinas 1 um já já eu passo os outros jogos de hoje que vão acontecer, hoje tem Brasileirão da Série hoje não tem Campeonato Brasileiro da Série A viu? hoje não tem Brasileirão da Série A mas amanhã, 10 da manhã tem Juventude Flamengo com Fernando Blanco e Marcelo da Silva escala atualizada aí, amanhã Fernando Blanco e Marcelo da Silva, 10 da manhã 3 da tarde comigo Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova comigo Gilmar Matos e com o Jean Nascimento. depois a gente volta 9 e meia da noite dentro do apito final de Brasil e Equador e claro de toda a rodada do campeonato brasileiro tem gol é na Champions aliás desculpa, não é na Champions não não é na Champions Asiática não, é na Copa AFC, da Copa da Ásia é o quarto do Le Mans, Le Mans Warriors de Hong Kong, quatro Taiwan, Estel de Taiwan um nove é a hora de Roberto Xavier chegar com o momento do esporte
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido
12: está no ar. Momento do
1: esporte. Momento do esporte.
12: Roberto Xavier.
13: Olá, amigos. Momento do esporte deste sábado, dia 26 de junho de 2021. Eurocopa, Itália aposta no sistema defensivo sólido contra a Áustria mais detalhes com Daniele Esperon da Agência Rádio Web oui.
14: A abertura das oitavas de final da Eurocopa acontece neste sábado e duas partidas movimentam o dia. Às quatro da tarde, Itália e Áustria se enfrentam em Wembley. A Azurra vem embalada após uma primeira fase perfeita, com 100% de aproveitamento, além de ter marcado sete gols e ainda não ter sido vazada. Um dos líderes do sistema defensivo, o zagueiro Leonardo Bonucci, projeta o confronto diante dos austríacos.
15: Estamos na expectativa como todos os outros. Amanhã vamos jogar uma partida muito importante contra um time difícil de enfrentar, mas temos um bom clima no vestiário entre nós e isso é o mais importante.
14: Mais cedo, uma hora da tarde, país de Gales e Dinamarca se enfrentam em Amsterdã. Depois da primeira fase, os classificados agora serão conhecidos após confrontos de mata-mata. Quem vencer avança. Se houver empate, a vaga será decidida na prorrogação ou nos pênaltis se a igualdade persistir. Agência Rádio Web com informações da Eurocopa. Daniel Esperon. São
13: Paulo. Notícias do São Paulo. Luan deve ser relacionado para o duelo contra o Ceará pelo Brasileirão. Jogador treinou normalmente ontem. Hernanes também está recuperado de lesão. Mais detalhes
16: com Guilherme Pradella, da
13: CBN Notícias.
6: Patricolo.
16: O São Paulo deve ter novidades para o duelo deste domingo contra o Ceará, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, no treinamento desta sexta-feira, Luan trabalhou com o restante do elenco. Fora do time, desde a estreia do Campeonato Brasileiro, ele deve ser relacionado, mas a possibilidade é de começar o confronto no banco de reservas. Assim como Luan, Hernanes é outro que também trabalhou no Ceteira Barra Funda nesta sexta-feira. O meia retorna após uma contratura muscular no tronco. Ele deve viajar ao Ceará, mas também seguirá no banco de reservas. Outra novidade no treinamento foi a presença de Miranda, um jogador que está se recuperando de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, mas que ainda está na fase de transição. Não trabalhou com bola e, por isso, não tem previsão de retorno. Os outros jogadores que seguem fora são o atacante Luciano e o meia William. Gabriel Sara, que levou uma pancada no pé no duelo contra o Cuiabá, também deve ser desfalque. Por outro lado, Erna Crespo terá os retornos de Reinaldo e Igor Vinícius. Os laterais cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora ficam à disposição. O treinador argentino ainda fará o último treinamento na manhã deste sábado, mas dá para se imaginar a seguinte escalação para o confronto. Thiago Volpe no gol com Diego Costa, Bruno Alves e Léo. No meio campo, pela ala direita, Daniel Alves, Liziero, Rodrigo Nestor Benítez e Reinaldo na ponta esquerda. Na frente, Rigoni e Éder. Com apenas três pontos conquistados em seis jogos, o São Paulo ocupa a 18ª colocação na zona de rebaixamento e busca a sua primeira vitória na competição. De São Paulo, Guilherme Pradella. Santos!
13: No Santos, John é dúvida contra o Atlético Mineiro e João Paulo pode seguir na meta. Diniz afirma que está bem servido de goleiro. João Paulo teve participação importante no empate por 2 a 2 contra o Grêmio ao dar 34 passes e acertar todos. Fazer três defesas difíceis, mesmo sofrendo dois gols, segundo o Footstats. Mais detalhes com Bruno Faria, da agência CBN.
17: A boa atuação do goleiro João Paulo contra o Grêmio coloca em xeque a titularidade de John neste fim de semana diante do Atlético Mineiro. O goleiro, que nem viajou a Porto Alegre, ainda se recupera de uma entorce no joelho direito e tem a sua vaga ameaçada, mais uma vez, para esta rodada do Brasileirão. João Paulo teve participação importante no confronto contra o tricolor gaúcho, ao dar 34 passes e acertar todos, fazer três defesas difíceis, mesmo sofrendo dois gols, segundo o O técnico Fernando Diniz não revela quem será o titular ante o Galo, no domingo às oito e meia da noite, mas entende que, independentemente do escolhido, ele estará bem servido na posição. O
16: Santos tem três grandes goleiros, o Vladimir, o João Paulo e o Diogo. E eu sou muito seguro De colocar qualquer um deles para jogar Então, jogo a jogo, a gente vai vendo No momento de cada um, a gente vai optar pela, Pelo melhor pro Santos Hoje eu estava muito tranquilo com o João, não teve nenhuma surpresa A atuação dele, um excelente goleiro Isso aí também mostra o tamanho da qualidade Do treinador de goleiro que o Santos tem, que é o Arzul Os goleiros são muito bem treinados aqui Muito bem, então assim Tá de parabéns pelo trabalho que esse profissional tem feito ao longo dos
17: anos. No entanto, Diniz terá problema para escalar o time no meio de campo. Nesta quinta-feira, o volante capitão Alisson retornou ao time, mas sentiu dores no joelho esquerdo e pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo. Ele preocupa, mas o seu substituto imediato seria Camacho. O problema é que ele recebeu o primeiro cartão amarelo pelo Santos, mas como já tinha realizado duas partidas pelo Corinthians, contra o Atlético Goianiense e América Mineiro, o Meia também recebeu amarelo nestas partidas e terá que cumprir suspensão. O jovem Vinícius Balheiro passa a ser a principal opção para o setor. Kevin Maltos é outro nome que pode fazer a função, mas não tem sido relacionado pelo comandante. Com oito pontos, o Santos ocupa a décima colocação do Brasileirão e tem uma provável escalação contra o Atlético Mineiro neste domingo na Vila Belmiro, com João Paulo John no gol, Pará Luiz Felipe Luan Pérez e Felipe Jonathan no sistema defensivo, Vinícius Balieiro ou Alisson no meio de campo, com Jean Mota e Gabriel Pirani ou Carlos Sanches, no ataque, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. De São Paulo, Bruno Faria.
13: RB Store. RB Store. E artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas muito mais! 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315 Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare RB Store. RB Store.
15: É <música>
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Muito bem, 10 em ponto em Campo Grande. Eu quero informar que neste super sábado tem Liga dos Campeões da África, o Kaiser recebe o idade ao Ale, pega o espírito e jogo de volta das semifinais valendo vaga na grande decisão da Liga dos Campeões da África. Lembrando que o Mundial de Clubes é formado por equipe de todos os continentes, ainda não entrou em vigor. O novo modelo do Mundial de Clubes vai ficar mais difícil, né? O primeiro jogo foi 1x0 para o Kaiser, lá no Marrocos, e o Experience, em Tunis, perdeu do Awali do Egito. Jogos de volta, então, está na mão do Awali e do Kaiser. É, Liga dos Campeões da Ásia come... acabou, Pantum 4 Panto United 4 cai a 1 começou nesse momento o The Kong do Vietnã e o San Hyundai da Coreia do Sul United City das Filipinas e Beijing Goan da China, 0x0 0. uma da tarde tem Kawasaki Frontal do Japão e Daegu da Coreia do Sul Liga é Copa da Ásia Atlético perdeu do Eastern AA 1x0 e o Le Mans perdeu é, venceu, desculpa, o Warriors fez 4 a 1 no Taiwan Steel. Campeonato Brasileiro da Série B hoje, os três jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Três e meia da tarde começa a nossa jornada esportiva com a bola rolando, tá? A nossa jornada esportiva, na verdade, já começou, né? Começou às nove da manhã com música, futebol e cerveja. Nós vamos direto, meus amigos do Brasil, até às onze da noite. Nós vamos com a nossa programação esportiva hoje... Até as 11 da noite, eu repito. Música, futebol e cerveja. Na sequência, Mundo dos Esportes. E aí começa de fato, os jogos. Três e meia da tarde, Sampaio Correio e Botafogo. Com a rádio Timbira, de São Luís do Maranhão. Cinco e meia da tarde, Vitória e Londrina. Com a rádio Sociedade, de Salvador. 8 da noite, Náutico e Remo. Com a rádio Clube de Recife. E todo o timão do Hélito Araújo. Timão do do nosso querido... Eu, eu com o nome, é tanto parceiro meus amigos, eu não posso cometer o erro de falar no Heraldo Moreira, Rádio Timbira, lá em São Luís do Maranhão, o Tony Silva da Rádio é, Sociedade e também o Elton Araújo da Rádio Clube. Campeonato Brasileiro da Série C começou três minutos de jogo em Curitiba, Paraná e São José. De Porto Alegre, 0x0. Hoje tem ainda Jacuipense Ferroviário, Manaus e Tombense. Mirassol e Ituano, Volta Redonda e Santa Cruz. Brasileiro da Série D. Hoje, duas da tarde, Marcílio Dias e Joinville, Santo André e São Bento. Gama e Novo Mutum, às duas h 30 3 da tarde, Aparecidense e Jaraguá, Caldense e Se Joga do Grupo do Águia Negra. Tem Calcai e América de Natal, Imperatriz e Juventude do Maranhão. Palmas e 4 de Julho, Patrocinense e Boa Esporte. Também jogo do Grupo do Águia. Porto Velho e Goianésia, União de Rondonópolis e Brasiliense, as quatro Atlético de Roraima e Castanhal, quando você vir o nome GAS, o GAS é o Atlético de Roraima, tá? GAS é a sigla do time, Clube Atlético de Roraima. O Inter de Limeira pega a portuguesa, bom jogo, hein? E o esportivo pega o Caxias. Campeonato Carioca da segunda divisão, hoje tem América e Macaé, Americana e Gonçalense, Cabofriense e Dugri Caxias, Friburguense e Arte Sul Hoje pela Eurocopa Meio dia, País de Gales e Dinamarca Três da tarde tem Itália e Áustria Campeonato Paraguai em andamento Deportivo Capiatá Campeonato Paraguai da segunda divisão tá? Deportivo Capiatá tá batendo o General Cabaleiro por 1x0 Campeonato Uruguaio o Duas da tarde tem Fênix e River Plate As cinco Penharol e Vila Espanhola Pela Série B Uruguaia tem Danúbio e Vila Teresa. Campeonato venezuelano, hoje tem mineiros de Guiana e Caracas. Campeonato irlandês, Sligo Rovers e Boêmia se enfrentam hoje. Emeleza, o campeonato norte-americano. Tem Toronto e Cincinnati, Real Salt Lake e Houston Dynamo, Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps, Los Angeles, Galaxy e San José, Earthquakes, Portland Timbers e Minnesota. Tem gol no campeonato. Gol no campeonato Rádio Futebol na Canela Informa em nome de Sicredi O General Cavaleiro empata com o Deportivo Capiatá Um a um Série B do Campeonato Paraguaio. Copa do Chile hoje tem Cobressal e Arturo Fernandes Coquimbo e Antofagasta O e Santo Antônio Unido é, Santa Cruz e Everton União Caleira e Deportes Temuco Universidade Católica e Deportes Iquique Pelo Campeonato Bielorrusso teremos hoje Soligorski e Dinamo Brest. São os jogos desse sábado, meus amigos. Daqui a pouco eu informo os jogos do domingo, lembrando, falando, relembrando mais uma vez, hoje é rodada tripla da série B do Campeonato Brasileiro. Três e meia Sampaio Correio e Botafogo, cinco e meia Vitória e Londrina e para tudo, 8 da noite, Náutico e Remo, o líder em campo para você acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela. Chega Oséias Pereira com informações do Águia Negra que amanhã encara o Rio Branco de Venda Nova com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Alô Ozeias, tudo bem?
18: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Alô amigos do Futebol na Canela aquele abraço, prazer enorme falar com vocês Blanck, aquele abraço Blanck é, e hoje falando das coisas do Águia Negra equipe que se prepara para a disputa do seu terceiro jogo no Campeonato Brasileiro da Série D. Quarta rodada: o jogo será contra Rio Branco de Venda Nova. Um jogo considerado bastante difícil, já que a equipe do Espírito Santo, é, apesar de ter perdido o último jogo, mas foi uma derrota normal, perder em Araraquara para a Ferroviária por um tento a zero. Destaque ainda, é um detalhe, né? O gol foi marcado contra do zagueiro do Rio Branco sendo que a equipe do Espírito Santo ainda teve um jogador expulso, ou seja, vendeu a derrota cara. Nos outros dois jogos, a equipe tinha empatado fora de casa no primeiro jogo contra a Patrocinense e venceu em casa na rodada seguinte. É uma equipe que vem já com certo entrosamento, segundo ano da equipe do Rio Branco, praticamente com a mesma equipe, equipe a qual também disputou o Campeonato Capixaba e ficou com a segunda colocação, e o Águia Negra, Blanque. A equipe treina neste momento no estádio Ninho da Águia, sob o comando do técnico Rubi de Alencar. A equipe poderá ter algumas mudanças é, no jogo de domingo aqui no estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante. A princípio, o técnico deve ter o centroavante Lukaku, que já está regularizado e pode fazer a sua estreia. Não sei se será titular ou entrará no decorrer do jogo, mas o certo é que é o jogador que estará à disposição do treinador. Por outro lado, o técnico vai ganhando alguns problemas. O lateral direito, Willian, o Ilha, e o Guilherme, atacante, atletas de Rio Brilhante, sentem alguma coisa. O Guilherme parece que sentiu no treinamento de ontem, o Ilha também. São atletas que requer cuidados médico e provavelmente pode ser que não esteja em campo no próximo domingo. Nos demais, acredito que seja a mesma equipe, quem sabe aí com a ausência de Guilherme e o caso eles não venham a jogar mesmo, pode ser que a equipe tenha algumas mudanças. Caso eles estejam em campo, praticamente a equipe será a mesma que foi derrotada lá no Espírito Santo para a equipe do Rio Branco de Vitória. É isso aí, o treinamento acontece daqui a pouquinho, coletivos, nesse momento está fazendo um aquecimento, o técnico Rubio de Bater um longo papo juntamente com a diretoria Com os atletas antes do treino E daqui a pouquinho a bola rola Para o último treinamento no, Visando o jogo de, do próximo domingo Aqui no estádio Ninho da Águia Joséias Pereira direto de Rio Brilhante Para os amigos da capital sul-mato-grossense Aquele abraço
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: faria. Obrigado ao é, o Como ele acabou de informar, o Águia está treinando. Nós vamos tentar o contato com o técnico Hugo Alencar para participar com a gente ainda dentro do Música Futebol e Cerveja. Pessoal, duas coisas o Águia precisa ter. Primeiro, parar de tomar gol. Precisamos parar de tomar gol. É uma coisa assim que acho que não dá debate. Parece que os nossos times não entendem que o gol faz parte do jogo. E os nossos times sentem demais o gol que leva. Eu estou dizendo isso já tem um bom tempo. Não reagem. Nossos times não reagem ao gol sofrido. Uma outra situação. O time não faz gols, né? O último gol que o Águia Negra fez foi contra uh, o né? Na eliminação, ainda na primeira fase do campeonato estadual. Então, é difícil, né? É preciso ter muito cuidado, muita atenção, primeiro em não tomar gol e depois nas oportunidades que criar, fazê-los. O Rio Branco, tanto de Vitória quanto o Rio Branco de Venda Nova, eles estão mais perto da nossa realidade do que os demais times do grupo. Então, é um jogo que o Águia Negra deve fazer para buscar a vitória mas para buscar essa vitória, primeiro não pode tomar gol eu acho muito difícil caso o Águia leve gol, consiga reverter a situação mesmo jogando em seus domínios é bom lembrar também que antes da, da derrota para o Aquidamanense o, o Águia Negro já tinha perdido o Dourados também 2x0, né? não tinha feito gol, então aquele gol contra o, o, o Dourados foi um acaso, digamos assim né? Então, o Águia Negra tá bem, situação bem complicada nessa temporada, é, não ganhou do, do novo operário, por exemplo, é um ano bem ruim pro Águia Negra, então se o Águia Negra pensa em fazer uma campanha minimamente honrada, tem que parar de tomar gol, porque do jeito que a coisa anda, a chance do Águia ser o saco de pancada do grupo é muito grande. 10 e onze... Os gols da derrota do Águia o Rio Branco de Venda Nova, dois a, de vitória na semana passada, 2 a 0, com Fernando Blanqui. Depois do intervalo, ele vem com Antônio Carlos Royo, técnico do Rio Branco.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: no setor, campo defensivo direito já cobrado, vai Rio Branco lá pela esquerda, ali é o Gredson tocou lá pela direita, é pro Tiaguinho cruzou na grande área, aí sobrou pro Eric sozinho
5: bateu pro gol pro gol
7: Cruzamento da esquerda do pico da grande área, ele recebeu sozinho livrinho na grande área, pertinho da linha da pequena área, ele ajeitou o pé caída, bateu no canto do goleiro Rodrigo, no setor esquerdo. A bola entrou, a bola entrou. Agora Rio Branco tem um,
0: ah, a Gia Negra
7: zero, tá lá dentro, é o é nome dele, oh,
19: Jean. Não deu para o goleiro Rodrigo o Rio Branco já vinha chegando mais que o Águia Negra, cruzamento da esquerda, Eric mandou na área, a zaga do Águia Negra não conseguiu cortar, e Eric sozinho do lado direito só teve o trabalho de deslocar o goleiro, o goleiro Rodrigo que nada pôde
0: fazer, o Rio Branco tá na
19: frente Blanque. 1x0 no Águia Negra
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
6: Olha o contrário,
7: tá marcado por dois, voltou com o Esley. treze minutos, 1 a 0. O Rio Branco aperta a bola com o GFN de linha de fundo da direita, vai cruzar na grande área direita para Gol!
6: Pro gol!
12: A gente
19: vinha comentando que o Rio Branco estava melhor no jogo, Rio vinha chegando mais sempre com o João Paulo, mas agora pelo lado direito o lateral Jean chegou na linha de fundo, cruzou a vaga do Agia Negra, falhou mais uma vez e o Chiquinho livre, livre, aumentou o cara Agora o Rio Branco tem dois e o Agia Negra tem
0: zero. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Informando que tem gol no campeonato, se cria informa na Série C do Campeonato Brasileiro Paraná, abre o placar um para o Paraná, zero para o São José, na, no Campeonato Paraguaio, o General Cabaleiro virou, depois de um campeata um, General Cabaleiro dois, a bola não para na Rádio Futebol na Canela, rápido intervalo, eu volto já. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time de futebol?
3: Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, Malha Fria, Rua Brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917, 992569917 ou ainda pelo 33825597, Versátil Camiseteria.
1: Música, futebol e cerveja.
20: Com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Minha elucida, me amando Me faz sentir calafrio Com as estações Até hoje a gente ficou Eu moro na favela é lá zona sul É aí que o favelado se apaixona A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quantos vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer que me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, e é lá, na sul É aí que o favelado se apaixona A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo, já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se aliviar Esse sonho agora vai se
1: realizar Música, futebol e cerveja
5: Estava aqui pensando, imaginando teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, Querendo seu olhar, querendo sua atenção. Pra eu te falar, deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, beber, O que eu faço com você, bebê? Ah, você na minha cama, tira a sua roupa, chama de benzinho e deixa louca puxar o seu Você na minha cama, titi, ti, tira a sua roupa Chama meu benzinho. e deixa louca puxar o seu cabelo Beijando sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, e pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu... Ai, o que eu faço com você, bebê? eu faço com você, bebê, tê, 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 Você é bom de faixa
1: Música, futebol e cerveja futebol e cerveja.
11: 10h25,
3: Gigantes do Samba me, me leva junto com você, chão de avião, pedido da Ivânia Machado, eu tava aqui pensando... E nós abrimos com o pedido do Everton Ferreira, Nadison, o Feirinha e a Ruivinha de Marte na ponta do pé. É o Música, Futebol e Cerveja. Sabadão, tem gol no Campeonato Brasileiro. Se crede, gente que coopera, cresce em forma, Campeonato Brasileiro. A bola rola no Brasil inteiro. Estou acompanhando aqui a vitória do Paraná Clube. 3 a 0 para cima do São José, 23 minutos de jogo. Paraná selvagem na Vila Capanema, 3 a 0, meus amigos. O Paraná que estava na zona do rebaixamento, está né, na zona do rebaixamento da Série C, manda ver, 3 a 0 vai conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, é, ó, nós vamos atualizar aí o mercado de transferências, no site da Rádio Futebol na Canela, www.radiofutebolnacanela.com.br você tem a nossa programação, os nossos programas da íntegra, as entrevistas, matérias, tudo que, os gols, gols do rádio, gols da rodada, né, gols dos jogos internacionais mais importantes, você tem aí, acesse www.radiofutebolnacanela.com.br ou... Nós vamos atualizar antes do clássico, antes do clássico com o com o Vila Nova o Wagner Lopes foi demitido, foi uma falha ontem nossa de não ter divulgado é que às vezes é tanta matéria e a gente costumeiramente, principalmente nessa, nessa parte do, do ano que tem o mercado transferindo, a gente procura atualizar o mercado diariamente nem sempre é possível, mas ontem você ficou com toda a cobertura do clássico 0x0 Vila Nova e Goiás, daqui a pouco tem o um vice-presidente do Vila Nova batendo um papo, trazendo suas impressões do clássico aqui dentro do Música Futebol e Cerveja mas o Wagner Lopes não é mais o técnico do Vila Nova Vila Nova ainda segue sem comandante Igor Magalhães que comandou ontem de maneira interina, um jogo que não foi legal né, não foi um bom jogo mas foi muito disputado 0x0 0. o Goiás que está no G4 contra o Vila Nova que está na zona do rebaixamento não deu pro Goiás, mesmo em crise sem treinador, o Vila Nova levou um pontinho para casa. 10h27, tá chegando o Galando Rádio, Fernando Blanc, que vai conversar com o técnico do Rio Branco de venda nova, o Antônio Carlos Hoy, dentro do Música Futebol e Cerveja. Alô, Blanc, bom dia. <música>
7: Ótima manhã pra você, Thiago Lopes Faria, amigos ligados na Rádio Futebol na Canela e aqui no Música Futebol e Cerveja. Bom, Thiago, amanhã o Águia Negra recebe do Ninho da Águia o Rio Branco, de Venda Nova, pela quarta rodada do Brasileiro Série D, e que você vai contar história amanhã de jogo. E eu vou bater um papo agora com o técnico do Rio Branco, de Venda Nova, o Antônio Carlos Roy. Antônio Carlos Roy, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, aqui no Música Futebol e Cerveja.
21: É um prazer estar falando com vocês.
7: A -A Antônio Carlos Roy, como que foi aquele jogo com a Ferroviária, perdeu por 1x0, e você aí agora está na quinta colocação só por critério de desempate, né, Antônio?
21: É verdade, jogo muito difícil, né? Jogar lá contra o Ferroviário é, é sempre muito complicado, né? Na realidade, é, a gente sabe que a gente enfrentou né, uma das maiores estruturas da Série D, né, de investimento, né? Uma equipe que chegou muito bem no Campeonato Paulista e nós fizemos um jogo até... É muito bem controlado, né? Infelizmente, no final do primeiro tempo, nós perdemos um atleta, né? O, o Henrique Volante. E aí, no segundo tempo todo, jogamos com um a menos e, e dificultou muito, né? As nossas ações, principalmente ações ofensivas, né? E agora, evidentemente, temos um jogo muito difícil contra o Águia, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aí. A gente sabe também que o Águia vem de duas derrotas, mas foram dois jogos fora de casa. Né, por causa da pandemia aí, é, não teve o jogo né, deles aí contra o Então, é, tomo muito consciente de que vamos enfrentar uma batalha aí no domingo.
7: olha a sua equipe do último jogo tem alguma mudança? Vai ter que mudar por causa de cartão ou por causa do, de, 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 de contusão? Ou você veio com a sua equipe inteira?
21: Não, na realidade, a equipe é a mesma, né, evidentemente que é, não joga o Henrique Tiririca, né, que foi expulso, e entra o Jonathan Volante, né, que é um, é um volante é, é, de mais de, de proteção, de mais de marcação, né, o Henrique já é um segundo volante que sai mais, né, a gente, a gente coloca ele porque, é, na verdade, era até o titular da equipe, né, junto com o Henrique no, no, no estadual, né, e aí o Jonas retorna, né, a sua posição de origem ali, é, no lugar do Henrique. É a única mudança é, que a gente faz e faz por causa do cartão.
7: Antônio, se você fosse colocar para nós aqui, é, qual seria o, a virtude que você enxerga na sua equipe e qual ainda é o defeito que você ainda tem que corrigir para a sua equipe? É, na realidade o defeito, né?
21: É, principalmente o início do jogo, né? A gente tem pecado muito no início do jogo, né? A gente tem é, os três jogos que nós fizemos agora na Série D, nós tomamos o gol né, com menos de 20 minutos do primeiro tempo. Né? Foi assim em patrocínio, foi assim é, no jogo em casa quanto o Boa e também agora contra a Ferroviária, que se não me engano, foi com 18 minutos. Então, é uma desatenção que a gente está é, conversando, trabalhando, para que a gente possa né, começar o jogo de maneira mais equilibrada, né? Esse é um grande defeito na minha equipe que a gente está tentando corrigir, né? É, início do jogo, né? É, ter um pouco mais de foco, né? ter mais atenção, principalmente nesse início. E o um ponto forte é o conjunto, né? uma equipe que está jogando junto praticamente há quase dois anos, né? Desde que, quando nós assumimos, nós fomos os campeões capixaba de 2020. Este ano perdemos a final para o Real Noroeste nos pênaltis. Né? E aí, a gente tem um conjunto muito bom, uma equipe que, que sai muito rápido para o ataque. Né? Uma, uma das grandes virtudes da nossa equipe essa nossa saída rápida de, de transição.
7: O Antônio, sempre, é, no linguajar popular, é, no imaginário popular, a... Há... O... Agora o Venda Nova vai ter uma, uma, uma vida mais tranquila, porque o Águia é, é o mais fraco do grupo, não, não ganhou duas, perdeu as duas que, que disputou. Mas para você como técnico, é, esse linguajar popular tem a ver ou, ou tem uma dificuldade maior para a equipe que não que vem sem vitórias?
21: É, na realidade assim né é, desde que terminou o jogo lá na nossa representação é uma coisa que a gente está enfatizando muito que não existe equipe fraca dentro da série D né existe talvez uma equipe que tenha começado mal a competição né? a gente tem um respeito muito grande pelo Águia evidentemente que é, a gente tem que aproveitar esse momento né? a gente sabe que é uma equipe que ainda não pontuou e que possivelmente tem que abrir a equipe tem que jogar em cima né é, vai ter que, que vai ter que sair de trás, vai ter que abrir um pouco o espaço, né? Isso de maneira é, 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 é uma coisa que a gente acha favorável, né? É porque a gente vai jogar, é porque é uma equipe que precisa pontuar, né? E, e principalmente jogando hoje dentro da casa, no domingo dentro da casa dele. Então, mas existe um respeito muito grande, né? A gente sabe que, que todo jogo é muito complicado na série D é muito equilíbrio, né? É, então não existe essa e, e a gente está tentando, desde a representação, colocar isso na cabeça dos jogadores, né? Que, que é para ir focado, que é para ir respeitando, né? Claro, é, pensando sempre nos três pontos, pensando sempre positivamente, mas não existe, não existe hoje no futebol é, brasileiro, né? É, principalmente na D na C, né? Que são competições que eu, que eu participo sempre. Não existe equipes fracas, e existe equipes de repente que começaram mal a competição.
7: Você conseguiu ver o Águia jogar? Tem alguma informação sobre o time do Águia?
21: Sim, sim, sim. Vimos, vimos os jogos. Hoje, é, o análise e empenho da nossa equipe. Hoje passamos, antes do, do, do último treino aqui, né? Porque amanhã a gente não, não consegue treinar. Né? Passamos e analisamos bem a equipe deles. A gente sabe que tem uma equipe né, fisicamente muito forte, né? Uma equipe é, é, é alta, com os zagueiros muito forte, né? E, e com alguns jogadores né, do meio campo né, o número 10 principalmente é um jogador de uma qualidade Bruno técnica muito boa né o Bruno Schmidt se eu não me engano né
15: é o
3: Bruno é Schmidt, um jogador
21: Schmidt né? a, gente, a gente observou bastante é um jogador que tem que estar sempre é, é, perto dele para não deixar a bola chegar que é o cara que organiza a equipe então de certa forma a gente, a gente conseguiu analisar bastante a equipe deles
8: é,
7: então, para você, é, a grande dificuldade do jogo de domingo contra o Águia é a zaga e o meio-campo do Águia?
21: Sim, sim, são são uma equipe muito forte, né? Fisicamente, é, eles tomaram até a gente viu, né? Os dois gols de bola parada, de bola alçada dentro da área, né? É, o jogador Chiquinho entrou por trás lá do, dos zagueiros, né? Então, a gente sabe que houve uma desatenção também da equipe deles e a gente vai procurar é, explorar isso também, né? Dentro da que a gente analisou, é no jogo deles.
7: Ô Antônio, na sua opinião, para classificar para a próxima fase, o que, que cada equipe tem que fazer de pontuação? Qual que você é, pensa de chegar na pontuação para poder ir para a próxima fase?
21: Na realidade, é assim, a gente, a gente tem, tem falado bastante aqui em relação a esses números, né? nós precisamos terminar essa primeira fase agora, pelo menos com de 10 a 11 pontos, né? Que aí você entra, eu acredito que a, é, até a quarta colocação, você consegue classificar com 19, 20 pontos, né? Essa é a nossa, a nossa ideia de pontuação para classificar no G4.
7: Antônio, é, a gente sabe que na série D é difícil, a equipe tem que fazer o dever de casa e tentar buscar um ponto fora. É... Na sua construção de equipe Qual é a dificuldade De jogar dois jogos fora? Jogou contra o Ferroviário E agora contra
22: o Águia
21: Sim, sim, porque é, é, Dentro dessa competição né, Que a gente sempre passa é, Planejamento né, de pontuação A gente sempre é, Ganhar os jogos dentro de casa Fazer os três pontos né, e pontuar fora né? É sempre importante você é, Trazer um ponto de fora Como nós trouxemos contra o Patrocinense e fizemos um bom resultado agora contra, contra o Boa Esporte dentro da nossa casa, que é uma coisa, eu é, é, tenho certeza que vocês estão sabendo, a gente há muito tempo, a gente não perdia dentro da nossa casa, né? É, quase três anos que a gente não perdia um jogo dentro do é, dentro aqui de Venda Nova, perdemos na na, é, na, na fase de classificação no estadual para o São Mateus, né perdemos de 3 a 2, foi o único jogo que nós perdemos em dois anos que eu estou aqui dentro da nossa casa. Então, a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte, que a gente sempre pontua. Então, é importante trazer esse equilíbrio nos jogos fora. Né? Se você quer classificar, você tem que ir fora e, 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 e a meta desses dois jogos fora era a gente conseguir de, de quatro a três pontos. Né? Então, é, é, tem esse jogo difícil e a gente precisa pontuar para que dê mais tranquilidade nos jogos dentro de casa.
7: Antônio Carlos Roy, técnico do Rio Branco de Venda Nova, treinador. Antônio, para o torcedor sul para o torcedor águia-negrense, conta um pouco da história do Antônio no futebol.
21: Olha, eu, eu sou um treinador hoje de 51 anos, né? Comecei minha carreira no Vasco da Gama como atleta. Joguei dos 11 anos até os 22 anos no Vasco da Gama. E aos 25 eu parei é, de jogar, né? Eu tive uma lesão. De ligamento cruzado E eu jogava na desportiva na época Aqui no Espírito Santo é, E depois eu tive que parar de jogar futebol E parei aos 25 anos né? E aos 25 anos Eu já comecei a ser treinador Comecei na categoria de base é, Do Barreira Que hoje é o Boa Vista né? é, e Depois passei é, na, na equipe Sub-17 do Vasco da Gama Como auxiliar em seguida, eu fui pro, pro CT do Pedrinho Vicensotti, que é aquele lateral esquerdo que jogou na seleção, né? E aí eu tive o meu primeiro título, que foi na Itália, né? Sub-17. Meu centravante na época era o Wagner Love. E logo em seguida, eu, eu fui pro Casimiro de Abreu jogar a terceira divisão do Carioca. Foi minha primeira experiência como treinador, né? Na equipe profissional. E aí eu fui campeão da terceira divisão do Campeonato Carioca com o Casimiro, e aí no em 2004, é, foi meu, primeira, meu, meu primeiro trabalho na Série A do Carioca com o Friburguense, onde nós chegamos numa semifinal do, do estadual, perdemos para o Vasco nos pênaltis 5x4, onde eu fui considerado o melhor treinador do, do, do estadual. E aí em seguida a carreira começou, né? eu, eu tenho oito títulos né? é, dentro do, do Campeonato Carioca, é, são seis acessos, não são sete acessos, né? Tem dois títulos, os dois títulos que eu eu tenho três títulos, dois títulos estaduais aqui, 2007 com Linhares e 2020 aqui é, no Rio Branco e esse ano é, uma final. Tem um acesso da série da série D para a série C do Brasileiro com o Madureira em 2010, né? E e tô nessa luta, né? É, Bastante tempo aí, bastante campeonato carioca, alguns alguns campeonatos de Série D e Série C. Eu nunca participei de Série B e de Série A, mas estou sempre jogando aí, atuando na Série C e na Série D do Brasileiro.
7: Estamos conversando com o Antônio Carlos Roy, técnico do Rio Branco de Venda Nova, que domingo, do Ninho da Águia, enfrenta o Águia Negra, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Antônio, é, é certo dizer que você é vascaíno de coração ou atrás para o time no Rio de Janeiro?
21: Não, eu sou eu sou vascaíno porque fui criado lá dentro, né? Morei seis anos dentro do, dentro de São Januário, né? Tive uma é, uma época que tinha ótimos jogadores, né? A minha safra uma safra muito boa: Bismarck, Sorato, Tiba, Carlos Germano, Cássio, William, né? É, Luciano era uma era uma geração que, que que deu muitos jogadores ao profissional do Vasco. Né? Infelizmente nosso Vasco hoje passa por essa, por essa transição de dificuldade Então
7: né? eu vou perguntar para você que ontem eu narrei o jogo 2x1 Para o Cruzeiro de, de, de virada do Vasco e, e foi engraçado, eu tive dois sentimentos, viu Antônio O primeiro tempo foi animado, gostei, bom para O segundo tempo foi melancólico Eu assustei com o time do Vasco no segundo tempo Como que você vê esse time do Vasco na Série B do Brasileiro?
21: Poxa, rapaz, a gente vê com, com uma, uma, uma tristeza, né? É porque o Vasco é uma equipe grande, né? Uma equipe acostumada a títulos, né? Uma, uma, uma... E a gente vê, né? É, não é questão só de estar na Série B, né? É uma questão de que você tá vendo que de repente não vai subir. Né? É uma equipe que tem muita dificuldade de ganhar os jogos. Né? O Vasco não se impõe diante dos outros adversários. Né, isso pra gente é, é, que conhece muito a história do Vasco e participou lá dentro é um motivo de, de muita tristeza, né? porque a gente, o Vasco é gigante, e a gente queria ver o Vasco aí é, é, pegando essas equipes né? e atropelando mas infelizmente não é isso que está acontecendo
7: Nosso comentarista é o Robert Almeida né? que começou no Laria e é vascaíno de coração né? jogou muito tempo no Santos Ontem ele sofreu do meu lado e disse que não, também pensa igual você, viu, Antônio? Não, não vê a saída da Série B. É,
21: mas é, é, a gente tem um grupo né, dos ex-jogadores do Vasco, né, que a gente, é, durante os jogos, a gente fica se falando, né? E, e é o que você falou, você vê uma equipe muito igual às outras, né? não vê aquela, aquela equipe que entra e vai falar, ah, vai ganhar o jogo. Não, é sofrimento o tempo todo. Né, espero que a gente que o Vasco da Gama possa se arrumar, né? Até porque tem um bom treinador, né? O Marcelo Cabo é um treinador que já tem dois acessos de série B, né? Espero que ele possa arrumar e que a diretoria possa, de repente, trazer mais uns dois ou três atletas aí para encorpar né, e fazer uma equipe melhor.
7: Muito obrigado Antônio Carlos Roy por atender aqui a reportagem da Rádio Futebol na Canela, esteja sempre à vontade, o microfone sempre aberto para você, é a Rádio de Futebol no Brasil Central, aqui a gente faz futebol todos os dias de domingo a domingo, sempre tem três jogos ao vivo com a nossa equipe, ou dois jogos, e com as parceiras em todo o Brasil e seja bem-vindo Seja bem-vindo a Mato Grosso do Sul, acho que é a primeira vez que você vem para cá, Não, você vai me corrigir e boa sorte domingo. A nossa rádio com Tiago Lopes de Faria vai contar a história do jogo domingo Aguiar Negra e Rio Branco de Venda Nova. Grande abraço, obrigado, Antônio.
21: Eu que agradeço, né, e, e também me disponho aí sempre que precisar, tá? E parabéns aí pelo pelo trabalho de vocês, ok?
7: E abaixa aí no aplicativo do seu celular a Rádio Futebol da Canela, viu? Pode baixar no seu celular que Já... você vai ter todas as informações do mundo do futebol pra você. Tá certo, Antônio? Um grande abraço, querido. Vai Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau. Vai, tá portanto, o Thiago, o técnico do Rio Branco de Venda Nova, Antônio Carlos Roy, enfrenta amanhã o Águia Negra lá no ninho da Águia. E o senhor vai contar a história do jogo, né, Thiago? Será que o senhor vai sofrer um pouquinho ou vai trazer um pouco de alegria? Quem será o pé frio? Eu, ou o senhor, seu Thiago Lopes de Faria! Ah, espero que o senhor seja o pé quente, mas duvido muito, tá certo? Por hoje é só, Thiago. A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte. E eu vou agora tomar minha cerveja, porque eu também mereço Tiagão.
8: Grande abraço, galera.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: 10 e 45,
3: obrigado. Eu também, Blanco, daqui a pouco, até porque hoje nós estamos de folga, é, é, você tá de folga completa, né? teve essa participação, eu daqui a pouco vou aproveitar a minha também, porque hoje não tem campeonato brasileiro da primeira divisão, só série B baita papo né do Blanc com o Roy, cara, é uma coisa que eu, eu queria entender, cara é, porque é que tem treinador que acha que ganhou alguma coisa na vida porque tá no Mato Grosso do Sul ou em Campo Grande que é tão pé no saco uma perna desgraçada, enquanto os técnicos que realmente pagam o preço rodam o Brasil, passam na boa, na ruim, cara, eles têm um jeito de tratar diferente, né? Interessante isso, né? É uma reflexão. Aqui, se a... o união do outro dia falou, né? Se aperta um pouquinho dirigente, ele espana, né? Ele, ah, ficava bravinho, ameaça, não quer falar... Rapaz, você já pensou se esses caras vivessem onde o futebol é forte? Porque o futebol aqui não existe. É a gente que fomenta, né? Com todo respeito, nem a emissora de Rio Brilhante está transmitindo os Jogos do Águia Negra. Só a Rádio Futebol na Canela que tá transmitindo os Jogos do Águia. Então, porque nós damos importância ao futebol do Mato Grosso do Sul seja qual for o clube esse ano é o Águia Negra e foi o Aquidão ano que vem será o Costa Rica e é assim que a bunda toca para nós a, a competição nacional é importante independente do clube nós transmitimos futebol transmitimos campeonato brasileiro então senhores, é uma reflexão o Rio Branco não é um time besta, atual campeão perdeu o título nos pênaltis como o Roy bem disse né tem um ano diferente né do, do próprio Águia Negra que não vem bem eu acho que é bem favorito o Rio Branco para ganhar mesmo no ninho da águia amanhã. É uma mera opinião minha. 10 e 47. No domingo o Santos bateu São Paulo por 2 a 0. Eu contei a história do clássico e
0: você ouve os gols agora. Rádio Futebol na Canela, aqui Rádio tem. Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Marca de 0 a 0, 27, vamos chegando Bola longa, boa, pro Martin Guilherme Marinho, tá hora, vai marcar, bateu Carimbo! 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 Goal! do Luan Pérez, achou na ponta direita, era o Jean Mota posição invertida com o Marcos Guilherme, ele deu um tapa pro meio da área Marinho chegou, e aí o Bruno Alves atrasado não acompanhou, o Marinho bate de perna direita, rasteiro, baixo canto esquerdo do Thiago Golpe, se esticou com a perna, mais de artilheiro, fora do gol 11, as costas você mexeu no placar, Marinho o Peixe abre o placar do Clássico na Vila Belmiro Marinho um São Paulo. zero. Foi rápido agora a batida do Santos, hein, Paulo Selmo?
2: Pois é, Thiago, batida e o lance o, Uma jogada, agora defensiva do São Paulo Deu muito espaço, né? Quando chegou a marcação para tentar fazer a interceptação Já era tarde e o Marinho foi muito rápido O golaço, quem sabe aí, melhorando ainda mais Melhorando o jogo, que o jogo tava um sono danado
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: É o João Rojas mesmo, né
3: Paulinho, que entrou com a 7? É, número
2: 7, confere já.
3: muito bem, o Equatoriano bom de bola, o Equatoriano segue chorando copiosamente é, drama de... das lesões né Marcelo? você que convive com muitos atletas é o Calca... e
5: lambança do São Paulo Lisieiro recua, mal, a bola vai marcar Carimbo,
6: Carimbo, Carimbo, carimbo. Goal!
3: Volante veio dar uma tal liberdade, foi recuar pro voo, com mal no olhou. ele tocou pro Caio Jorge, Caio Jorge deu um tapa Pirani e manda pro fundo, do 43 do primeiro tempo, se fosse o Diniz o técnico do São Paulo diríamos... Era algo comum, mas não é É Crespo, técnico do São Paulo Diniz, do outro lado, o Peixe amplia Primeiro fora do gol, assistência Magistral do Lisieiro O Peixe amplia na Vila 44 agora,
5: eu confirmo Dois,
6: Dois. 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 Dois.
5: Dois.
3: Zero E o pau canta Fechou o tempo, para com o Helmo O
2: detalhe é aquele Acho que deu um apagão no Lisieiro né? Deu um apagão Uma distração, sei lá é, deu um branco, porque ali na boca do gol não se brinca, né? Toquinho, a, a cobrança de falta. O jogador do Santos agradeceu, muito obrigado. Aí fica fácil, até eu entraria pintando e bordando e faria esse gol aí. Porque foi um presente, um presente. Aí o jogador do Santos foi, entrou praticamente com bola e tudo. O São Paulo parece estar, estar banado, de sem foco, desatento. Sei não, hein, se não, dê uma reviravolta aí
3: Aizana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: RPR cursos preparatórios para concursos públicos, militares, Enem aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280-3499 ou 99980-0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra
0: da Júlia de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
10: dei seu dinheiro que eu quero viver. tem me seu relógio que eu quero saber. Quando o tempo falta para lhe esquecer. Quando vale um homem para amar você. Minha profissão é suja, e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você e sangular meu riso Dele -me seu amor que dele não preciso Acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha
2: de uma dama louca
10: Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Está a porta aberta quando, quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Pode para as amigas que foi tudo mal. Nada me preocupa de uma marginal.
5: Por frases certas pra te conquistar De uma só errada para te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Procura até, né? mas eu joguei quem já trocou um grande amor por um instante o riso é? Né? mas eu troquei coração me fala como é que você faz um negócio desses, trocar o um pra sempre por as vezes uma aventura por um trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tô com essa Agora tô com essa Conhece alguém que jogou fora. Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por que se der? Mas eu troquei. Coração me fala: Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. Uma aventura por uma paixão. Coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocaram um pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa, agora tô
1: com essa: música, futebol e cerveja.
5: Você vai caminhando sozinho, de madrugada,
20: com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o broto que,
5: que, que, que felicidade, que felicidade Você convida
13: ela pra sentar
15: Muito obrigado Garçom, uma cerveja Só tem
20: choro Desce dois Desce mais Amor, peço uma porção de batata frita Ok, você venceu Batata frita Aí, bla blá 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 Você diz pra
2: ela
20: Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem, bem. Mas realmente Mas realmente eu preferia que você estivesse... Você não soube me
5: amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Todo mundo dizia Que a gente se parecia cheio de tal e coisa, coisa e tal e
20: realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar
5: Você não soube me amar No começo tudo era lindo Tá tudo divino era maravilhoso
20: Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Aí ah, eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você
5: não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Amor, o que você tem? Você tá tão
6: nervoso
5: Nada, nada, nada
19: Não Eu sei.
5: Eu sei.
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
11: Tiago Lopes de Maria.
3: Campo Grande 11 3, Blitz, você não soube amar pedido do Blanque antes de o sim, o péssimo negócio. E nós abrimos com Raimundo Fagner e Zé Ramalho, garoto de aluguel. É o Música, Futebol e Cerveja... Sim. Abraçando o Paulo Vitor, o Walters, Viviane Velasque, Juliette, o Alexandre Rodrigues Mendes, Amanda Paixão e o Neuri Carvalho. Aniversariantes do dia, além deles também, o Jornal Liberdade, completando mais um ano aí na contribuição ao jornalismo do Mato Grosso do Sul, Jornal Liberdade do Washington Sanches, grande Washington Sanches. Hoje é 26 de junho, repito, né, 2021, os próximos aniversários desse domingão, né, já abraçando aqui, se o Facebook ajudar, a gente manda um abraço, aí o Facebook resolve taravar bem na hora, né, é brincadeira ou não, o Facebook, Rádio FNC na Canela, você vai acompanhar aí, facebook.com.br, Rádio FNC na Canela, é, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, rodada tripla hoje, tá certo? pessoal, daqui a pouco tem Dinamarca e País de Gales, a Eurocopa começa o segundo tempo lá no Dorival de Brito e Silva a famosa Vila Campanema Paraná tá batendo o São José três gols a zero quero mandar um abraço pro pessoal que está no nosso Instagram também instagramcom instagram.com.br e também no nosso Instagram pessoal né? É, quem tá por aqui a, a, a Regiane Pereira Farias o Marcos Rodrigues Tarcísio Tertuliano, a Stega Leano Claudineco Redmelo, Davi Inocente, Jaqueline Vascão Elizabeth Friose L. Friose, Elizabeth Friose Valeu Amable Gomes também, valeu, beijo pra vocês todos um abraço pra quem tá nos seguindo aí valeu, valeu demais Pessoal, 11 horas e cinco minutos Vamos gerar informações do futebol nacional, né? Afinal de contas, o Palmeiras perdeu do Bragantino. Palmeiras não vem nada, mas nada bem mesmo. É, o Abel Ferreira reclamando e amanhã o Verdão encara o Bahia. Recebe o Bahia às sete da noite no estádio Allianz Parque. Informações e opinião do Palmeiras. Pessoal do portal UOL com Mauro César
0: Pereira e toda a trupe. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Esses isso, dois times estão
12: jogando muito abaixo do que, do que podem. É o que, o, que o técnico do Palmeiras faz, Âncora, é a mesma coisa que fazia o seu antecessor, pedir reforço, lembra? O Sim. técnico que antecedeu o atual técnico do Palmeiras pedia reforços também, com o um elenco bom que o Palmeiras tem. Por que ele fazia isso? Porque ele não fazia o time jogar aquilo que poderia. E quando em dezembro do ano passado, eu falei aqui no pós Bola que o Palmeiras não tinha repertório, muita gente veio me xingar, tá aí o resultado, passou um semestre, cadê o repertório? O repertório de reclamações. O repertório é igual de técnico brasileiro, que quando não consegue fazer o time jogar, vai pra coletiva falar do calendário, falar do juiz, falar da tabela, da previsão do tempo, da queda do dólar, é... <risos> fala de qualquer assunto, mas o cara não fala sobre o time dele. Por que que o seu time não anda, amigo? Não tem onde... um de tudo nesse tempo desfalques, mas vem cá, qual a proposta de jogo? Vamos lembrar o Palmeiras agora. O Palmeiras no primeiro tempo, tava poderia estar tá perdendo para o América, em casa. O América perdeu um pênalti No segundo jogou a melhor, pressionou, tem mais 40, pressionou e venceu o jogo no último lance. E o América, se arrastando no campeonato, já até trocou de treinador, né? E o Mancini, que é o novo técnico, nem trabalhou naquele jogo, ficou observando a distância, estava lá com o Interi na beira do campo. Perde como perdeu agora para o Red Bull Bragantino, tomando três gols do Ítalo, né? Tomou um a zero, dois a zero, fez o gol, três a um. Ou seja, o time não vem bem. Já teve outros jogos e que deixou a desejar. O Atlético a mesma coisa. O Atlético outro dia jogou contra o Internacional e aí eu, eu critiquei a atuação. Eu falei, poxa, o Atlético fez 1 a 0 O Inter era um time esfacelado. Caiu técnico, sem confiança nenhuma, é, é, perdeu é, pro... de goleada para o Fortaleza, foi eliminado pelo Vitória. Tudo de ruim acontecendo. Faz 1 a 0 recua, recua, recua e toma pressão do Inter. Mesmo desorganizadamente o Inter pressionou e por muito pouco não empatou. Perdeu gols incríveis. Eu falei, eu não gostei dessa, Ah, mas está desfalcado. Olha o elenco, do olha o time que o Atlético pôs em campo. time bom. Ou seja, mesmo com os desfalques, é um time que tinha condições de fazer mais. Então, isso assim, é um questionamento do um trabalho do treinador. E aí você vê um xingando o juiz ali, falando essas coisas todas, porque o time, de novo, não jogou bem e perdeu no último lance. E o outro fica fazendo, faz o mesmo discurso do seu antecessor, reclamando do elenco, como se a culpa fosse dos jogadores. não, é ele que não consegue fazer outro tipo de jogo. É ele que não consegue se impor. E outra coisa, ele tem uma opção também se ele de repente falar ah, o Bragantino não tem pressão, né? Pode de repente fazer uma opção de mudar, voltar a Portugal, trazer um time pequeno, né? um time sem pressão. Lá também tem uns time sem pressão, né? Mas ele, aliás, ele treinava o Braga, não era o Bragantino, mas era o Braga, né? O trabalhador lá é no Braga, é até <risos> parecido. Mas o Braga não tem a sua torcida, alguma pressão tem, embora não seja o esporte o Benfica, os times grandes. Bom. Rádio Futebol na Canela, aqui
9: tem opinião. Agora você pode falar com o Tel, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo...
5: Ô, oh,
15: Theo, meu querido, quais são os planos para o fim de semana? Domingão é dia de clássico, hein? Não, a gente só conversa de taxa de crédito, cartão, extrato. Mas você não me disse ainda qual é o seu time do coração. Fala aí, cara. Se não falou ainda, é porque o time é ruim. <risos>
9: WhatsApp Sicredi Um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicredi Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770. Rádio Futebol na Canela.
1: Aqui tem opinião.
11: Diabo Lopes de
3: Tá aí a opinião de Mauro César Pereira a respeito do Palmeiras. 11 horas 10 minutos. Ontem Vila Nova e Goiás empataram 0 a 0 lá no Anésimo Brasileiro, jogo que você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela com a Rádio Bande de Goiânia. Depois do jogo, o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bitar, falou: do desempenho do jogo e também da... da mudança no comando técnico, Wagner Lopes foi demitido.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Eu queria
23: saber de você, primeiramente, a avaliação que você faz desse empate, esse 0x0, não sei se foi impressão minha, mas um Vila com uma postura bem diferente, não sei se foi reflexo do clássico, até pela chacoalhada das mudanças do último jogo, como é que você avaliou tudo isso?
24: Bom, Massad. Primeiro, boa noite. É... Ah, eu gostei, né? Eu acho que a gente precisava é, depois de a gente ter uma semana difícil, né? É... A gente precisava provar para nós mesmos que a gente é capaz de, de disputar com qualquer time, né? Que esse grupo tem tem qualidade, sim. E acho que a gente fez um, um grande jogo, né? Infelizmente, a gente não saiu vitorioso. Mas, é, eu acho que a grande lição é essa, né? A gente conseguiu competir e mostrar é, para nós mesmos ali que, que a gente é capaz de, de buscar é, as vitórias, né? De disputar com qualquer equipe que, que vier aqui. Presidente, é importante ouvir porque depois que
15: o Wagner Lopes acabou saindo, o Igor vem, faz muitas mudanças e o Vila tem uma postura completamente diferente em termos de imposição, de vontade dos jogadores. Isso os nossos comentaristas acabaram elogiando aqui. Isso faz com que vocês repensem uma condição de contratar um técnico de fora, dar uma continuidade para o Igor ou esse técnico já está acertado muito próximo disso?
24: Bom, Geninho, não, a gente, é, desde o início, né, a gente tratou sempre com muita cautela, principalmente porque a gente acredita que é preciso dar tranquilidade e calma é, pro, pro Igor, pro, pros atletas, né, poderem é, trabalhar e hoje eles mostraram aqui é, uma vontade, né, uma determinação. Errar é, faz parte do jogo, mas assim, hora nenhuma se entregaram, hora nenhuma é, deixaram de, de dividir, de correr. É, a postura foi diferente, como você falou e, e é importante, agora a gente precisa ter calma não, não temos pressa, não temos nenhum nome e nenhuma negociação é, em andamento, a gente é lógico que monitora olha o mercado, né, em busca de um perfil, de alguém que, que possa dar é, uma cara nova aí pro, pro, pro Vila, e o, o Igo tem, tem mostrado, né, pra gente que ele tem condição também, então vamos ter calma a gente tem um, um jogo difícil lá em Ponta Grossa e durante a semana a gente vai avaliando aí se, qual é esse perfil que a gente pretende buscar.
23: A gente pode confirmar então, Igo comando o time é, lá contra o Operário em Ponta Grossa e aproveitando também, além disso, queria que você fizesse uma avaliação é do gramado que teve essa reforma, esse período, a gente percebeu é, subindo muita areia, é natural até por tudo que foi feito e com o tempo isso ainda vai melhorar mais, Bitar.
24: Sim, primeiro é dizer que o, o Igo né, tem a confiança, a gente, essa é a tendência né, de que a gente deixe ele é, trabalhar aí, o, o time, para a segunda. Em relação ao gramado, é assim, a gente sabe que ainda não está né, na plenitude dele, é, a areia ainda está um pouco solta, né? Infelizmente a gente não teve nenhum, nenhuma chuva e a gente não, não pôde molhar tanto quanto a gente queria é, por uma questão até. Do, do processo mesmo, né, que a gente fez, então, mas eu acho que pro próximo jogo já vai estar tá melhor e assim, no decorrer dos dias aí, vai chegar na plenitude e a gente vai continuar mandando os jogos aqui.
15: Deixa eu encerrar com o senhor aqui, o Edminho Pinheiro acabou destacando que o Goiás foi prejudicado pela arbitragem naquele lance de um possível pênalti que o árbitro não marcou, é, é, faz sentido, o senhor concorda com a reclamação, o senhor acha que
24: foi pênalti? Então, eu tava do outro lado lá, né, um pouco distante da, da jogada ali, eu não, não confesso que eu não, não, não vi o, o lance, né, depois aí também não vi o replay, mas é, faz parte, né, assim, é uma disputa ali, eu não sei se, se o atleta estava na frente ou não, mas o, o, o que eu penso é que a gente, eu acho que o Jorge fez uma boa arbitragem, né, ele soube... É, conduzir um, um jogo tenso, um clássico, é, assim, eu não tenho o que dizer muito a respeito disso, porque eu realmente não vi o, o lance. O
23: Beleza. empate foi justo Beleza. ou o Vila mereceu Beleza. vencer, Bitar? Tá?
24: Eu acho que por tudo que a gente fez, né, acho que a gente merecia um, um resultado melhor, né, os atletas se entregaram, acho que a postura e a, a imposição, né, a gente conseguiu aí neutralizar as jogadas do, do Goiás, a gente sabe que eles têm um ataque rápido, forte, e o Igor foi muito feliz na, na escolha dele E a gente conseguiu jogar né Algo que a gente Vinha é, procurando e, e não tendo essa, essa posse de bola A gente tinha posse de bola, mas não conseguia No último terço, né criar as jogadas Hoje a gente já conseguiu Trabalhar mais, agora vamos continuar para que a bola entre, né? que é o que a gente precisa, é retomar o caminho das vitórias.
23: Cleiton do Globo já está a caminho de Goiânia, como é que está a situação? Ele tinha testado um positivo, depois fez dois exames pra, de contraprova para Covid e deram um negativos. O jogador já está a caminho, já está em Goiânia. Qual a situação, Bitarro?
24: O Clayton realmente ele tinha feito um teste antígeno, né? Que, que muitas vezes também pode dar o, o falso positivo. E aí depois ele fez os dois PCR, acabou dando negativo. Ele já já está em Goiânia e é um atleta que a gente conta aí para poder melhorar ainda mais o nosso ataque, né? Para quem sabe também chegar e fazer esses gols que a gente está precisando.
3: 67 99939 4439 Fale com o professor Marcelo Silva Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol O melhor complexo esportivo da capital
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
11: Diabo Lopes de Paris.
1: Daí
3: tá já já informações de São Paulo e também do Flamengo. 13 do segundo tempo, lá na Vila Capanema, o Paraná está batendo São Paulo, ou São José, São José 3 gols a 0. Tem gol na Copa do Chile. Gol na Copa do Chile, a bola está rolando. Gol do Cobressal Cobressal 1-0 um, para o... Arturo Fernandes. Copa do Chile, a segunda competição mais importante do Chile está rolando. 11:18 e 18 antes do intervalo, gols de Flamengo 2, Fortaleza 1 na narração
0: dele, Ronald Regis. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: E vem o Flamengo com o Vitinho na, na velocidade Coloca pro meio, pro Bruno Henrique A bola passa, fica lá com o Michel Michel faz o domínio com a perna direita Ele levanta, faz o balanço, colocou com o Gerson Na linha de fundo, pelo lado esquerdo, faz o cruzamento Saiu fraquinho, fraquinho, errado Fica muito fácil pro Felipe Saiu jogando o Felipe errado, para o Bruno Henrique a batida É gol do Flamengo
6: Gol
5: Flamengo
15: é do Flamengo! Bruno, 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 Bruno Henrique! Camisa número vinte e sete. Fortaleza! O Fortaleza tava faz horas querendo entregar a paçoca, tava faz horas tentando entregar e foi ali o Felipe que fez o toque o, o, e houve a briga dentro da área. O Bruno Henrique foi mais esperto, fez o domínio, daqui a pouco eu quero saber se foi falta ou não foi falta do Bruno Henrique. Ele dominou na entrada da área, bateu no cantinho. Faz um a zero pro Flamengo. Bruno Henrique, Bruno Henrique, é o nome da criança, é o pai da criança. o oh, Fernando Blanco, detalhe tá assim. O detalhe é o seguinte, Bruno Henrique.
7: Foi com vontade, com força. Foi no corpo do Felipe. Ele deu tranco. Felipe deu mole. Ele tomou a bola descosta para o gol. Tomou do Felipe ali pelo setor esquerdo da grande área. Virou para o gol. Virou batendo. A bola estufou a rede de Felipe Alves. Faz tempo que a Zaga do Fortaleza queria entregar para a Pachoca. E acabou entregando. Está lá, Bruno Henrique Marca 1 a 0 o Mengão do Maracanã. Abre o placar de vez. Sexto gol do Flamengo da competição. 1 a 0 Mengão vence Bruno Henrique é o nome dele. o placar é
0: Santo gol! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: Faz o domínio no meio-campo, vem o time do Fortaleza, coloca mais à frente na marcação. Aí fica a bola vadia no meio-campo com o Pedro. Pedro faz o domínio, aí chegou na marcação, fica um jogo feio. Aí coloca no chão, Pedro colocou, jogou a bola para o Bruno Henrique. Ele tem o chute, vai levando a bola, o toque! A batida é para o gol! Gol! dele no jogo, quando o Cleber Soares vinha falando que o Flamengo tinha que aproveitar chances, o Bruno Henrique ele tem cheiro de gol, ele tem cheiro de rede num contra-ataque especial do Flamengo abriu a defesa do equipe do Fortaleza, o Bruno Henrique foi levando foi levando na entrada da área ele chuta, ainda de, resbala na defesa, entra pro fundo do gol, Bruno Henrique, camisa número 27, Flamengo! segundo dele o Flamengo tem dois o Fortaleza zero. Bruno Henrique é o pai da criança. Ô, oh, Fernando Blanque. É o pai da criança. Tem que dividir a paternidade
7: com o Pedro. O Pedro pegou a bola aqui pela direita a intermediária. Deu assistência pro Bruno Henrique. Que foi caminhando pela intermediária direita. Aí chegou perto da meia lua. Do lado direito. Saiu de toda a marcação. Puxa o pé direito. Bateu. E a bola, se eu não me engano, desde o outro meio do caminho, enganou o goleirão Felipe. Entra no canto Esquerda do goleirão, tá lá 2 a 0. O Mengão vence. Bruno Henrique é o nome dele. O oh, placar é
15: 7. o cabiseteria
0: Ronald. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
15: Vai rolar a bola para o segundo tempo, apita o Anderson Daronco. Vamos Flamengo! para a etapa complementar do jogo. 2 a 0, Flamengo vai vencer o jogo quando o de Fortaleza. No primeiro ataque do segundo tempo, o um passe do outro lado, pegou, vai fazer.
6: No vacilo, Gol!
5: So David,
15: David, David, camisa número 17, na trama do primeiro ataque do Fortaleza no jogo. 22 segundos do segundo tempo, o passe especial do Ederson, que estava o de lá pelo lado direito, fez a
13: batida tirando do Diego Alves.
15: Tirando do Diego Alves, coloca para tropa do gol. David, 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 faz, faz, diminui, diminui para a equipe do Fortaleza agora, agora no placar. O Flamengo tem dois. Um Fortaleza, 0, Fernando Blanqui. dormiu É o um problema de
7: sempre do Flamengo. Vem desconcentrado do primeiro do segundo tempo. Não pode. Aí o Ederson recebeu pela direita. Ele cruzou a bola pela direita. A bola passou por toda a extensão da grande área. Ela para o lado esquerdo. E o David pegou. Meteu o pé nela e estupou a rede de Diego Alves. Fazendo Fortaleza, 1, Flamengo, 2. O gol saiu na hora certa pro Fortaleza, hein? Que isso, hein, galera? Daí tá 1 um a 0. Deve o nome dele, o placar é Banda Ivana, meu caro amigo Ronald Regis.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Vitória Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Antunino, 514. Anote o nosso telefone. 3324 -0050. E 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta
1: mesmo. Música, futebol e cerveja.
5: Gizzi! Uma estrela pode não brilhar e o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você a saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Alô, Betão! Seu amor é assim Água que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Tatuagem Te amo com todas, todas as forças Do meu coração Show. Se a chuva nunca mais caiu e o vento nunca mais soprar, Se o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não
6: existisse
5: Sei que eu iria te inventar se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te enredar Quero ver vocês, vai! Seu amor é assim Só você vai explodir no meu peito Essa louca paixão do meu coração. coração te amo com todas as forças coração. do meu coração.
1: Música, futebol e cerveja.
3: 11 h 29 som e imagem é o Guilherme Santiago voltando no tempo do Música Futebol e Cerveja, 25 minutos do primeiro do segundo tempo lá na Vila Capanema segue Paraná 3 São José de Porto Alegre zero é o Campeonato Brasileiro da Série C Robert Almeida já está conosco pro nosso Hora do Cartoleiro mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Robert, muito bom dia, tudo bem?
22: Bom dia, Tiago bom dia, amigos aí da Rádio Futebol na Canela é... um abraço aos amigos aí da Samba Futebol e Cerveja
3: Não senhor, peraí, 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 é, música, música, não só samba, é que o samba. jogador de futebol curte, curte um pagode, né, Robert?
22: É, rapaz, eles é, é gostam de pagode, cara, quando eu saí do Olaria, no Rio de Janeiro, você sabe que eu fui criado lá, né, desde pequeno, né, e Rio de Janeiro era, naqueles anos 80, era rock, né? Legião Urbana, Titãs, Paralama de Sucesso, Paula Tolle, aqui de Abelha, né? Putz, eu fui pro Guarani, interior de São Paulo. Era só Esquitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo e Raça Negra. Eu fui, fui no pura osmose que foi entrando assim, sabe, na mente.
3: É impressionante. Eu, eu mandei aqui o link errado, na verdade eu mandei o link certo, mas é, é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, não a quinta, eu tô maluco. O Sérgio tá conosco também, bom dia Sérgio, tudo bem com você?
8: Bom dia Thiago, bom dia Robert, tudo bem, graças a Deus.
3: Sérgio tava ansioso, porque você tá ansioso, Sérgio? O, o, o Santos, oh. o Santos empatou, mas numa sorte desgraçada quinta-feira Sérgio. Será?
8: Aquele gol do Jô lá, você acha que ele quis chutar aquela bola né?
3: Não, tô falando do gol do... Não do gol do Marinho. O gol que o Ferreirinha perdeu com 34 segundos do segundo tempo foi brincadeira.
8: Não feito, né?
3: Já, já tá conosco. João Marcos Cerrou. João Marcos, bom dia! Pra, só pra registrar pro Sérgio e pra toda a coletividade vascaína, a Rádio Futebol na Canela transmitiu Cruzeiro e Vasco na última quinta-feira. O que, que aconteceu no Mineirão, seu João? Bom dia.
25: O que aconteceu no Mineirão foi zica dessa rádio, que nunca quer transmitir a rádio, o jogo do gigante, aí a hora que resolve, acontece o que aconteceu.
3: É fácil. É, o Robert estava nessa, viu, João?
25: Então... Mas o Robert, ele chegou depois, entendeu? Então, não deu tempo ainda de tirar toda a
22: zica que vocês têm.
25: Mas ele vai conseguir com o tempo.
22: Pô, tem muita zica no Vasco, hein? Primeira zica é, né? prim, primeira é tal, tal do Marcelo Caba. Segunda zica, Riquelme, uhum. lateral de guia. Da terceira zica, é, 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 Hernando. Ô, oh, cara horroroso. Ô, oh, Zico horrorosa. Zagueiro Hernando.
25: Tá difícil,
3: velho, tá difícil. Pois é. Senhores, 11 horas e 33 minutos, hora do cartoleiro, é, da sétima rodada, que isso? Sexy sem ser vulgar. Eu não, mandei errado o, 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 o Sérgio. Né? Que susto! Você viu, o Robert, O que é mano. isso, cara? pô que,
22: que é isso, atentado pro do
3: Bom dia, seu Fernando, tudo bem?
7: Olha ah, o Thiago aí também, o Thiago tá nu aí também. Não, bom dia a todos, eu só quero entrar rapidinho só pra mandar uma mensagem pra vocês, os cartoleiros, os amigos caneleiros, que ninguém desse negócio cartoleiro entende nada de futebol. Ninguém acerta nada. Erra tudo, eu... brincadeira. Só vejo ninguém eu... reclamando, chorando que errou, que gastou cartoleta. Que coisa é essa, gente?
25: <risos> eu entendo de cartola. Futebol é o Thiago que entende um pouquinho mais que eu. O, então, o assim, João, vocês estão
8: errando tudo. O
25: Valmir, eu, a, o
8: o Valmir tudo. me
3: mandou aqui o seguinte. A, o... Ó. Veja bem. Puti... Deixa eu pegar aqui a mensagem do Valmir, porque parece que o, que, o, que o João mitou na rodada. Deixa eu pegar aqui. O que ele me mandou eu é... fiz,
25: a última seguinte, rodada eu fiz
3: 102
25: pontos. É, todo mundo botou Bruno Henrique, fez Bruno Henrique mais de 100 capitão, pontos.
3: Né? Abre parênteses. Os humilhados, os humilhados serão exaltados. Dois, o respeito voltou. É por aí voltou. mesmo. É isso? O respeito voltou, João Marcos?
25: Não, é, um pouco, mas eu dei sorte aí de escolher o, o Bruno Henrique de capitão, mas não foi todo mundo que escolheu, porque se tivesse todo mundo que tivesse escolhido o Bruno Henrique de capitão, Escalado
7: Bruno Henrique, eu não tinha ido bem na rodada. Muito bem, só só passei aqui para dar um abraço a todos e é um prazer ter vocês aqui na Rádio Futebol na Canela, que agora eu vou abrir a minha gelada que eu tô com sede. Um abraço, galera! Então, lá. Um
25: abraço amanhã... e viva
7: o esporte, campeão de 87. Amanhã, ó, 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 ó vai catar um um na baixada. Você é um esporte, tá? E outra coisa, amanhã, às nove e meia da manhã, tem Mengão aqui na Rádio Futebol na Canela comigo. Boa sorte, bom jogo pra <risos> Muito todo mundo Um <risos> abraço, galera
0: Falou
3: Vamos lá, vamos começar então A rodada começa exatamente Hoje não tem Série A do Campeonato Brasileiro tá? Hoje não tem Brasileirão Rodada começa amanhã 10 da manhã com transmissão da equipe Da Rádio Futebol na Canela Fernando Blanco e Marcelo da Silva vão estar no Flamengo Juventude e Flamengo No Alfredo Jacone Lá no Rio Grande do Sul é, o Flamengo que vem de vencer o Fortaleza por dois gols a 1 um, E o Juventude vem de empatar com o América Mineiro por 1 um a 1 um. Eu vou de 3 a 1 um para o Flamengo, Robert Almeida
22: O Flamengo vai bem Flamengo vai vencer esse jogo Flamengo vai vencer esse jogo é lógico que ninguém tenha uma doidice aí de, de escalar de novo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez 25 pontos. E, mas eu, vou, eu coloquei o Ilharão. O que mais? É, o Ilharão é uma boa pedida. E aí está naquela dúvida, né? se o Muniz entra, se o Pedro entra. O Pedro saiu chateado com o Rogério Ceni, O Pedro fez 9 pontos, mas é uma boa pedida. Deve, deve carimbar lá. Ou o Rodrigo Muniz, que eu colocaria até no banco. No banco lá do Cartola.
3: João Marcos. João abre o microfone para a gente ouvir. Alô, João. Ué, o João saiu. Vai, Sérgio, vai você então.
8: Flamengo favorito. Eu acho que dá Flamengo amanhã. E eu não coloquei ninguém desse jogo, não. Tem muita gente valorizada ali do Flamengo. E eu, eu tenho preciso de cartoleta ainda e. Eu coloquei o Pedro na última rodada, coloquei ele de capitão. Teve uns camaradas do grupo aí que colocou pro NRG, Que foi muito bom. Fez 250 25, pontos, com capitão. Mas esse jogo aí vai dar a Flamengo, mas eu não coloquei ninguém não. Mas eu acho que saiu do aí, Flamengo nas últimas rodadas tem tomado gol. E eu acho que Flamengo vence aí, 2x1. Um.
3: João Marcos. Oi,
25: deu problema aqui, apertei o botão errado. Eu acho que vai, esse jogo vai dar Flamengo. e Eu, colo, eu tô na defesa e coloquei o Mateuzinho na lateral. Colocaria também o William Arão, mas não gosto muito dele. Mas é uma boa pedida aí para esse jogo. Quem tiver com um pouco de cartoleta, é uma boa colocar o Bruno Henrique. Também que eu acho que ele deve fazer uma, fazer uma graça aí. Mas ele deu uma valorizada, deu uma valorizada boa. boa, então pra quem tiver não com poucos cartoletas, não, vale não, vale não vale
3: muito a pena. Muito bem, eu acho que muito o Valmir bem. tá com o retorno da rádio bem. ligado, e aí vai da dar rádio da rádio duplicidade rádio. Ligado, no som do Valmir. Da... É, tá com o retorno da rádio ligado. Vai ter que ouvir só pelo, pelo Meet, viu Valmir? Senão vai dar, vai dar retorno o Valmir. Que tá... O João Marcos tá na UPA também ou não? Não,
25: tô me preparando aqui, que eu tenho um compromisso agorinha. Vou fazer é. exame de árbitro. Exame então do daqui quê? Daqui a pouco eu vou abandoná-los, Exame de árbitro.
3: De judô. Ah, certo. Exame de árbitro. Mas, Pô, que susto! Pensei que fosse futebol. É, eu, é
22: não, é, é. Eu pedi árbitro é, de futebol.
5: É, eu também. Eu ia
25: moralizar cara. tudo. Eu ia ser o melhor árbitro do Brasil no primeiro Caraca. ano.
3: Caraca. É, sustei agora.
5: <risos> a, a gente, Valmir, palpite. Bom, primeiro começa. bom
3: dia. Palpite a pra Juventude e Flamengo.
6: A juventude
19: e Flamengo. A gente... Olha, Flamengo amplo favorito, né? Porém, eu tenho uma ressalva que, com a saída do Gerson, acho que acabou o último pilar de sustentação de criação no meio-campo. Então, talvez, eu não sei se o ataque vai ser tão bem munido assim, vai contar muito com o talento, né? Porque vai ser João Gomes, que só destrói, Diego, que tá velho, e Vitinho, que é vagalume, né? Então, eu acredito que seja um a zero, assim, um joguinho bem, bem travadinho. Aí ah, eu não sei se eu vou apostar muito no Flamengo,
3: não. Muito bem. o Robert Almeida, começando. Ô, Robert Almeida, começando. Continuando. Continuando. Tem, tem algum retorno entrando, hein? Tem, tem algum, algum retorno, retorno entrando na nossa... algum... Eu acho que eu é o que vou O tem que vou desligar vou o microfone. Silencioso. É, tem que desligar é, o microfone. Isso, isso valeu. Robert, é. Fluminense e Corinthians. Peraí, só um pouquinho. É, diga lá. Só um que pouquinho. que Tá. É, eu vou ter que
25: sair que estão me requisitando aqui pro exame. Mas certo. boa sorte dos cartoleiros aí. Eu, daqui bom, eu, eu vou mandar um print do meu... bom meu vazar time. aí.
22: Bom Só para vocês. Tá pra você. vazar.
25: Bo, vazar. Vou dar um vazar aqui para poder cumprir com os compromissos. Mas eu, vou mandar o meu print da, do meu time e vocês vão comentando no meu time. Beleza?
3: Combinado. Combinado.
25: Abraço a Valeu. todos aí e que eu saia bem de novo. Abraço.
3: Va João Marcos, que quarta-feira mitou no Cartola, é. né? Ele que participou com a gente. Na quarta, quando é curto assim, o João Marcos bate bola comigo. O Robert Fluminense e Corinthians, o Fluminense, que está com uma boa pontuação, o futebol nem tanto, perdeu na última quarta do Atlético-ONS 1x0, finalzinho do e o Corinthians, que, não, normal não é, normal não é. O Fluminense gasta muito mais que o Atlético,
22: né? Mas todo mundo perde para dar esse Goiânia, sei lá. Desde o ano passado, o Flamengo perdeu. Todo mundo perdeu, São Paulo perdeu. perdeu.
3: São Paulo perdeu. O perdeu. E, o, e o Corinthians que venceu sem muitos sustos o Sport 2x1. jogo é. 3 da tarde Normal. no Maracanã. Eu acho que vai ser 1x0, é. Corinthians.
22: Eu acho que o Nenê faz gol. O Nenê sempre bate pênalti, bate falta, tá ali. Eu escalei o Nenê. Não escalei ninguém do Corinthians. É, eu acho que o que vai ser dois é um Fluminense, mas assim ó, só uma palhinha rapidinho é, falar aí do Vitinho o Vitinho é craque fazer gol em, contra time pequeno-médio, tá? Vitinho é uma boa pedida pro Catala, que sempre contra time pequeno-médio, ele, ele, ele arrebenta ele vira, vira protagonista mas enfim, mas enfim, voltando pra Corinthians e Fluminense o Corinthians tá vindo de vitória e o Fluminense derrota né? é clássico, lógico tem que respeitar as camisas o momento do Corinthians aí é de acerto, vai meter ele uma retranca lá, mas eu coloquei o, 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 o Nenê, ganhando vencendo, acho que o, o Nenê vai fazer um golzinho e não escalei ninguém pro Corinthians.
3: Corinthians uma derrota apenas nos últimos cinco jogos, que foi exatamente para o Bragantino, né? Naquela, naquele lance pois fortuito é. no, no final do jogo, que o João Vitor errou, Sim. o Cássio levou no meio das pernas,
22: Corinthians, num viés de alta aí com se o Silvinho. Puder, se puder, no duplo, jogaria empate e vitória do Fluminense.
3: Sérgio,
8: escalou alguém de Fluminense e Corinthians? Jogo bom isso aí, vou torcer pro empate, que é bom pro peixão, né? Sem dúvida. Eu escalei o Egídio, lateral, só o Egídio. Corajoso, hein, Valmir? O,
3: o Sérgio Sérgio com é. coragem pra, Tem que ter coragem É audacioso, é hein, Valmir? O Sérgio Pra escalar o Egídio
19: Caraca é. O
8: Egídio, é. Egídio,
6: Egídio, 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 Egídio,
19: Egídio tava desvalorizado o jogo Por
8: de cartoneta E eu acho que ele é Uma boa pedida aí, ele sempre pontua Bem, ele vem pontuando bem, eu vou, vou apostar nele, mas eu quero um empate Com esse jogo aí, um a um, tá bom
3: Você escalou alguém, Valmir? O Valmir tá com o microfone fechado, já já ele vem. É, o Valmir tá com o microfone fechado, já já. Aí, diga lá, Valmir. Aí, diga
19: lá, Valmir. Então, meu palpite pra esse jogo vai ser assim: a princípio, eu aposto em 1x1, um um, empate. Uma leve, um leve favoritinho pro Fluminense por jogar em casa, entendeu? O Corinthians, ele é muito bom em casa, questão de defensivamente, né? Mas jo o Luminense jogo é São Januário, tá? Como é? Maracana, não, não, é não, só em um januário. É, é... é só em um januário. É. Mas é no Rio, né? Não tem deslocamento, essas coisas, né? Eu acredito que. Vamos jogar empate, um a um. Mas eu não Muito escalei bem. ninguém, não.
3: Não escalou ninguém, nem de Fluminense, nem de Corinthians. Nem de Corinthians. Ô! Robert Almeida. Palmeiras e Bahia. Jogo de seis pontos, o Bahia é o quarto colocado, vem de ganhar do Atlético 2 a 1 Um jogo que foi muito contaminado pelas expulsões do Atlético, né? O Atlético com 15 minutos o Richard foi expulso. O Bahia não tem nada com isso, é problema do Atlético, né? E, e o Palmeiras, cara, mas numa crise daquelas. O, o, o treinador pedindo esforço, o presidente rebatendo. É aquele fim de casamento, crise hein, Robert Palmeiras. Almeida?
22: É, o Abel tá querendo, não é possível, ele quer um aumento, ele tá fazendo pressão pra contratar mais jogadores, isso é fato, né, ele pediu, ele mandou uma lista, né, ele, ele mandou numa, numa entrevista coletiva, ó, enviou uma lista aí e tal, em janeiro, com tantos jogadores, o, o clube não me trouxe nada, ele estou balde, né, e soltar isso numa entrevista coletiva, pô, o, o, teve que vir o presidente do Palmeiras pra tentar aí jogar uma água nesse incêndio. O Abel balde, é coisa de quem quer sair, enfim, que já deve estar engatilhado com uma coisa aí pra fora. É, Bahia assim, deu bem, né, com a, com a expulsão dos jogadores do Atlético, né, Paranaense. Venceu 2x1, só que jogando fora ainda mais contra o Palmeiras. Na casa do Palmeiras, acho que vai dar Palmeiras, e eu escalei quatro jogadores aqui, cinco jogadores, o, o Thiago, e amigos. Escalei o William no ataque, escalei o Rony no ataque. Escalete Scarpa no meio, Rafael Veiga no meio e o Marcos Rocha na lateral direita. Então, estou aqui na, na expectativa do Palmeiras fazer um, um grande jogo e uma grande vitória.
3: Muito bem, doutor Celso Pedraza conosco também, já já dando seus palpites aí da rodada. Bom dia, doutor Celso, tudo bem?
26: Tudo bem, Tiagão, como é que você está
3: tranquilo, mais aliviado. Falei agora há pouco, né? Nós estamos já no terceiro jogo. Vamos para os seus palpites dos dois que nós já passamos. Juventude e Flamengo. Pô, deve estar tranquilo.
26: Deve estar tranquilo mesmo. Pelo jeito, você só deve estar de cueca aí, pô.
3: Tô de férias, pô. Tô de férias. <risos> Fala, o que você quer saber? Vai lá. Juventude e Flamengo. Juventude e Flamengo. Da Flamengo 1 a 0.
26: Cori... Fluminense Zero. e
3: Corinthians Flu e Corinthians
26: Ah, né? Essa vai ser a nossa redenção 2x1 um, Coringão
3: Muito bem É. Agora o jogo que nós ah, estamos nele Palmeiras Calma. e Bahia Pra mim vai ser 1x1 um o um jogo Celso Mas com o doutor Celso Você escalou
22: alguém Concordo com você. você Você escalou alguém nesses jogos aí que você está palpitando Ô
3: oh, Robert O e
26: Celso esse, só palpita,
22: jogo? ele não escala
1: ah, tá bom,
26: tá bom, tá bom. Eu não imagino nada desse negócio de escalação, Robert. Como vou dizer pra você aí, anota, anota o nome aí pra esse final de semana aí. Jô.
3: Aí, ó. Postando no Jô. Tá bem. No jo. Tá ô, ô, Sérgio, você escalou alguém de Palmeiras é. ou Bahia? O, o, o Robert disse que escalou 5 do Palmeiras, aí é, é otimismo demais, hein?
8: Bom, Thiago, esse é o jogo da rodada, eu acho que esse é o jogo aí para pontuar bastante, eu escalei quatro jogadores, eu escalei o, o Renan na zaga, não sei quem vai ser o parceiro do Renan na zaga, não foi o Cartola onde voltou, depois eu vou dar uma olhada, não sei se o Gomes não joga porque está com a seleção, eu acho que vai ser o Felipe Melo, é, escalei o Renan na zaga, Gustavo é o Scarpa e o Veiga no meio, eles sempre pontuam bem, ainda mais jogando dentro de casa. E o William no ataque. O Willian no, no, na, na aliança, lá no, no, no estádio deles lá, ele sempre faz gol, ele está num bom momento e eu acredito que vai, vai pontuar. O Palmeiras leva essa daí, 2x0.
3: Muito bem. Muito bem. Valmir, quem você escalou desse jogo? Você escalou desse
19: jogo? Olha, eu fui pela valorização, né? Peguei o William. Ele tá desvalorizado dois pontos, alguma coisa. E qualquer... Se ele fizer um gol, vai, vai ganhar muita cartoleta, né? O é precisa de um mínimo de 3,50 para valorizar.
6: Precisa de
19: quanto? Precisa no mínimo de 3,50. Ah, não é difícil, né? Três chutes não. a gol já, já alcança, né? Sim. E o, e o Scarpa, porque o Scarpa é o cérebro do time, né? Se ele não, não dá assistência, ele chuta, ele cobra falta. Ele cobre escanteio, alguma coisa pode, pode sobrar ali pra pontuar, né? E ele foi bem na última, o problema dele foi que tomou um cartão amarelo, né? Agora o Bahia, não sei, o Bahia eu acho que, como você disse, foi mascarado pela expulsão do, Carol do Carado Atlético Paranaense último jogo, né? Por isso que ganhou. Então o Bahia não dá pra confiar muito, não.
3: Muito bem, 11:49 h 49 Estou acompanhando aqui, finalzinho do jogo, Paraná segue batendo, o São José 3x0 pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já já tem país gigante, e Camargo, é o Eurocopo. Ô Celso, Grêmio e Fortaleza, o Grêmio um quer para que ter vindo, cara, São um pequeno... Pois não, pois não. Oi, um pequeno comentário pro o aí. Se o
26: Scarpa é cérebro desse time, não é babá-ovo não, hein? Mas o Robert seria o quê então?
22: Ah, ah, aí eu daria um susto ah, aí. Um aí. Eu daria. Mas bate, aí eu... o...
19: o nível Como de 95, o nível, o o é nível do de futebol de, de, de inadó, pô. O nível do futebol de 95 é outro, né? Naquela ah,
26: época
19: do São, Por... do... aquele Santos era um time massa, né? Hoje em dia o futebol está muito empobrecido, o nosso nacional, né?
26: É, sem dúvida alguma. Verdade. Pedraza, verdade. Se... Grêmio e
19: Fortaleza. O jogo é na Arena
3: do Grêmio. O Grêmio, que era para ter vencido o Santos, não fosse sua péssima pontaria. É... O Santos mandou três bolas no alvo, duas entraram. Impressionante o aproveitamento do Santos na quinta-feira. Eu acho que o Fortaleza, que vem de derrota para o Flamengo por 2x1, um, pode beliscar um pontinho no Sul o Grêmio, que é o lanterna do campeonato. Jogo para 2x2, na minha visão.
26: Aí eu vou dizer para você que, na minha opinião, vai dar 2 a 0 o Fortaleza.
3: Pô, Robert Pedraza, audacioso, apostando no Fortaleza, Robert,
22: e você? Eu acho que hoje, hoje essa essa carruagem vira abóbora. Eu acho que a carruagem do Fortaleza vira abóbora hoje. Tô apostando no Ferreirinha, foi mal no, na pontuação contra o Santos, poderia ter arrebentado. Joguei nele, tá lá no meu ataque. Eu acho que hoje esse Fortaleza vira abóbora. Grêmio 2x0.
3: Valmir, você escalou alguém de Grêmio
19: ou de Fortaleza? Fortaleza? Olha, eu tava na dúvida com esse Ferreirinha. Que eu acho que ele fez seis pontos, né, na última. Só que seis pontos sem fazer gol, né? Bem interessante. Porém, o Fortaleza é um time que joga redondo, né? E o Grêmio não tá aquele Grêmio dos outros anos, né? O Renato saiu, perdeu aquela pegada, né? Eu andei assistindo os jogos do Grêmio sem criatividade de, de criação. Tá dependendo do de Diego Souza. Mas, lá mas, na foi, foi, foi ilusório,
22: falei, foi ilusório e simpático. Era para ser uns
19: 4x2 Grêmio. Grêmio. Ah, o Grêmio, o Grêmio dominou, então? Eu não assisti o jogo, confesso.
3: É, o Grêmio Bom, foi bem melhor. então O Grêmio amassou. O
19: Grêmio amassou. Bom, se está se, se estabilizado mais o time, que eu não assisti, confesso. Aí eu acho que muda até a visão, né? Quem sabe investir no Ferreirinho é interessante
3: muito bem, tem gol de goleiro na Série C do Campeonato goleiro, Brasileiro o São José desconta de pênalti, Paraná 3, São José 1 goleiro do São José, marca de pênalti ô Sérgio, eu escalei o Rafinha do Grêmio, e só pra não passar batido, eu escalei do, do Fluminense Corinthians, escalei o Vital Matheus Vital, escalei o William do Palmeiras contra o Bahia ô, ô, ô Sérgio o, o Grêmio o, o Valmir lembrou bem, é que o Grêmio não vem jogando bem desde o Renato Renato foi mandado embora porque o Grêmio não jogava bem. Aliás, Renato de muito discurso e pouca entrega, né? E o Thiago Nunes com Covid voltou agora, o time deu uma oscilada, mas achei que jogou muito bem contra o Santos, não fosse a péssima pontaria. Enquanto que o Fortaleza deu um sufoquinho no Flamengo no segundo tempo, né? Impressionante esse Fortaleza. Você escalou alguém? Eu escalei o Rafinha na lateral direita.
22: O goleiro, goleiro do Santos foi melhor em campo do Santos, né?
8: Jogo bom esse aí, viu, Tiago? acho que vai ser um dos melhores jogos da rodada aí, vai ser Grêmio e Fortaleza. O Grêmio, eu, é, aquela saída de bola do Diniz lá, que sempre ele, ele, ele tem, Foi o segundo gol do Santos foi através do erro ali da na lateral direita do Pará ali, onde ocasionou. Tudo bem que os caras perderam alguns gols ali, que nem o Robert falou, concordo, João Paulo foi melhor em campo. Mas eu, eu coloquei o zagueiro do, do Grêmio, ele ele tá em ascensão, eu que o mano eu acho que ele vai fazer uma, um bom jogo aí, eu, eu apostei nele aí pra zaga, eu acho que esse jogo aí dá empate também.
3: Muito bem, pessoal tem na sequência Atlético Paranaense e Chapecoense, se a gente olhar a tabela, é bem discrepante. Se olharmos para o futebol, não. A Chapecoense está melhorando, não está conseguindo os resultados, mas a melhora é nítida. Bateu Quanto na... o Atlético Mineiro na segunda-feira, para mim, merecia ter vencido. Jogou muito melhor que o Atlético Mineiro. Na quinta, não. O Internacional foi melhor. Jogo que teve mais porrada do que futebol. Mesmo assim, eu acho que o Atlético Paranaense, se não tiver ninguém expulso, o Celso Pedraza jogando na arena da baixada, deve ganhar por 2x0.
26: Eu vou fechar com você nessa aí. Ô, Thiago, só uma coisinha. Eu tô com uma inveja danada de vocês. Vocês estão tudo com a vida ganha. Pô, vocês estão assistindo tudo quando é jogo, eu não tenho tempo,
3: pô. Ué, mas... ué. Todo mundo tá, é o jogo. Você com... é médico numa pandemia, <risos> você quer o quê, ué? Eu tô de férias, tô de boa. Desculpa a inveja que eu tô com de vocês aí. <risos> o, o Robert... Eu só vejo é... o, o o O Furacão teve dois expulsos contra o Bahia e na... eu assisti o jogo, achei que comprometeu demais o desempenho, embora tenha empatado e tal. Agora pega a Chape, que tá aí se esforçando bastante, mas ainda não venceu. Eu ainda acho que 11 contra 11, se não tiver ninguém expulso, né, os dois times teve na última rodada... Deve dar furacão.
22: É. Em condições normais de tempo e temperatura, o Atlético Paranaense vai, vai vencer e vai vencer bem. Eu eu escalei o treinador. treinador do, do Atlético Paranaense. E o Abner, lateral esquerdo, que é muito bom jogador. Como tem jogador bom ali, cara. Ah, eu, eu, eu escalei o Abner, o lateral esquerdo e o treinador... Do, do Atlético paraense, o Antônio Cardoso Oliveira, é isso, né? É um Tono Oliveira, isso,
3: Oliveira. Isso, Eu isso acho mesmo. que
22: dá, né? é, a Chap que perdeu pro Internacional, teve jogador expulso, confusão, é, depois do jogo do Atlético Mineiro, ela meio que se perdeu contra o, contra o Inter, em casa, e eu acho que vai dar o Atlético Paranaense.
3: Eu escalei quatro, o Sérgio, escalei Pedro Henrique e Thiago Heleno o Abner na lateral esquerda e o Matheus Babi no ataque, pra mim a Chape não toma gol, ah, desculpa o Atlético não toma gol escalou alguém desse jogo?
8: escalei Thiago, então a Chape é a dor de cabeça do cartoleiro é a Chape ultimamente né? aquele jogo contra o São Paulo aí depois contra o Atlético Mineiro, eram todas as apostas ali dos cartola. E acredito que o Atlético Paranaense dentro de casa, mesmo com essas duas expulsões, é, tem bons reservas. E eu acredito que vai dar o Atlético Paranaense. Eu coloquei o Abner também, vem pontuando bem. Um lateral que sobe sobe pra caramba. Eu acredito que ele, ele vai fazer uma boa partida. E eu coloquei o Matheus Babi também no ataque. tá? Eu tava pensando em colocar o Christian no meio. Só que eu, eu, eu troquei pelo Veiga. Então eu vou ficar com esses dois aí. Eu coloquei o o Abner na lateral e o Matheus Babi no ataque. 2x0, Atlético.
3: Valmir, escalou alguém de Furacão ou do Verdão no ou momento Verdão, que o hino, no momento... hino de Gales e de, Dinamarca, de Gales
19: Dinamarca é tocado é na, na Eurocopa. Olha, eu acredito que, o, como você falou, a Chapecoense acho que não faz gol hoje. Hoje não, amanhã no caso, né? Porque o Atlético Paranaense tem um, um sistema compacto, né? Joga tudo certinho. É, então, eu escalei o Pedro Henrique e o Abner. Só que o Abner, ele é meio assim... Apesar dele jogar de lateral ganhar ponto de, de não tomar gol, ele salve muito, né? Vira e mexe, ele tá fazendo assistência. Então, ele joga lá na frente. É o tipo de lateral que vale a pena no Cartola você procurar, né? É o Abner, é o Aderlan, é o Natanael, o Pikachu quando era lateral também fazia muito isso. Então, você pontua bem. Agora, o ataque eu não, não levo muita fé, não. O Babi fez um gol em cada jogo que ele participou. Mas aí é muito dependente da bola chegar lá. E parece que eu, eu assim no jogo contra o Bahia. Eu, o Atlético, não sei se ele estava com a menos. Não tem aquela consistência ali no meio. Tá? Meio lento. Aí mais dois a zero pro Furacão.
3: Muito bem. Vai começar o jogo. País de Gales e Dinamarca. Eurocopa, e acabou pela Série C, Paraná 3, São José 1. Pedraza, Santos e Atlético Mineiro, Vila Belmiro, um, jo um jogo para ser o melhor da rodada. Tem de tudo. Mas o Santos está jogando melhor que o Atlético Mineiro. Por isso eu acho que o Peixe ganha 3x1. Pedraza acho que está atendendo. Já, já ele vem. Robert, vai você. Robert congelou a impressão minha. Oi, Robert. Robert, Robert congelou Sérgio Santos e Galo
8: Peixão né sem dúvida eu acho que o Santos tá na depois desse empate contra o Grêmio aí acredito que confiança aumentou o Galo vem cheio de problemas aí tomara que não funcione a lei do ex né o Everson tomara que ele fale de novo né contra o Peixão na Vila
3: nossa, falhou contra o Ceará, aí, né? Nos, nos aí, dois gols, gol. né? Que o primeiro, ele saiu aí, errado aí. e tomou o gol no canto dele. E o segundo Isso. foi um frangaço. É o reencontro do Cuca, né? É a primeira vez do Cuca contra não, o Santos. O Cuca, não né? vai,
8: não. o Cuca não vai, né, Thiago? Ele foi expulso. Ah, tá utilizou, suspenso.
3: Tá... Verdade, verdade. Tá é o
8: Cuquinha, né? É. Eu coloquei o Marinho no ataque. Ah, acredito que o Marinho, ultimamente, vem pontuando. Na vila ele pontua, ele cobra falta. Ele participa muito do jogo e eu acredito que o Peixe leva essa daí 2 a 0 Valmir, jogo para ter gols, gols, né, tá
19: Valmir? Gols, né, Valmir? Então, eu apostei no Santos, com certeza. Eu acho que o Marinho vai, vai imitar, né? O Marinho vai ser aquele que vai levar todos os cartoleiros juntos, né? Se for bem, todo mundo vai comprar bem, né? Se for mal, vai ser a choradeira da semana, né? O, o aí, problema é né? que desvalorizou, né? Também será uma boa aposta.
8: O Marinho, o Marinho, falando,
19: Marinho não a valorizar,
8: valorizar um no mínimo,
19: mínimo nove pontos. Ah, então, Valor, vai ser um, é uma compra só pela, pela parte técnica, né? para tentar é, pontuar, é. não para valorizar. Concordo, concordo plenamente. Mas ele consegue chegar fácil, né em casa ainda, e o Atlético está muito ruim. O Atlético é Hulk na frente e os outros 10 lá atrás se virando, entendeu? Isso aí não dá certo. Já estão vendo isso. Daqui a pouco o, Luke, Deus, o Hulk, Deus me livre e se lesiona. Vai ficar sobrecarregado sozinho lá na frente. Robert de volta conosco. Ô, ô Robert, Caiu ô, tá aqui, muito rapaz. Mal,
3: muito mal o Atlético Mineiro, mas muito mal. Perdendo pontos para times que é, entram primeiro para não cair no campeonato, né? Como é que você vê esse jogo de amanhã contra o Santos? Para mim, o Santos, você vê um trabalho ali acontecendo que a gente não vê no, no Atlético e olha que o Cuca tá há mais tempo que o Diniz, ô, ô Robert.
22: É, o Atlético, ele tá muito irregular, né? Como você diria, não, o Atlético é regular mesmo. Ganha um jogo, empata outro, perde outro. Então, é difícil apostar no Atlético, né? Mas assim, acho que o Hulk faz um gol lá na Vila. Para mim, o Santos vence. Vence na Vila um 2 a 1, um 3 a 2. Esse jogo assim de gols, mas eu acho que o Santos vence. Mas realmente apostar no Atlético é complicado. Mas individualmente falando, quem tiver dinheiro acho que o Hulk é uma boa pedida. Quem tiver cartoleta né? Porque ele é caro pra caramba. Acho que ele tá 23 castoleta.
3: É se o Atlético ganhar vai quebrar todo mundo, hein? Celso Pedras não sei, já está em condição de palpitar sobre esse jogo. Se ele não tiver, a gente vai pro próximo, depois ele volta e palpita Santos e Atlético Mineiro. Aliás, eu acertei o clássico semana passada, viu? Falei que dava Santos e deu. O Santos bateu São Paulo 2 a 0 com tranquilidade até. Porque olha o São Paulo contra o Santos, foi um, um desastre. A América e Internacional, jogo na, no Independência. O América e fazendo, ponto. em caso o América é uma carne de, pe... não é que é uma teta o América tem sido uma carne de pescoço onde joga, o Inter vem de uma vitória contra a Chapecoense, mas não me convenceu, viu, eu acho que é mais um jogo para empate, Robert Almeida, o um jogo lá no Independência
22: é, o América lá ele, ele é encardidinho, né eu acho também, eu, eu iria no empate eu iria no empate também só que também não vou escalar ninguém desse jogo Pra mim, não, não dá pra escalar ninguém nesse jogo, não.
3: Valmir,
19: ninguém mesmo? Mesmo? Eu coloquei o Patrick. Patrick, ele é um cara que pega a bola e vai pra cima, né? Ou tem o Edenilson também, tá desvalorizado e é o cobrador de pênalti do Inter. Agora, em relação à zaga, eu já não sei, porque o Inter tá muito instável, né? Não é porque venceu um jogo que já tá resolvido todos os problemas, não. Longe disso, né? Mas o meio campo do Inter é o forte deles. E tem aquele Maurício também. Ele é escalado como meio campo, mas ele joga lá na frente no ataque. Como era o Galhardo no passado. E bem barato, só que valorizou muito na última rodada. Aí são essas três apostas. Mas eu estou com o Patrick. Ô,
3: ô, Sérgio, ô. mudança nos dois times né? de comando técnico. É, o, o Mancini não pega a terra arrasada. O, o, o Diego Aguirre também não. A diferença é que a mudança do, do Ramires para o Aguirre é muito grande. O Aguirre pensa futebol totalmente diferente do, do, do seu antecessor, que é o Ramires. No América, não. O Mancini tem uma linha de lisca. O, o, o abafo inicial do Diego Aguirre, tentar fazer um gol, dois, que foi o que aconteceu contra a Chapecoense, né? É, é, é uma cena repetida. Mas você escalou alguém aí desse jogo?
8: Thiago, não escalei ninguém desse jogo. É, eu acho que a estreia é do Mancini, né? Ou ele estreou no... Não, não, não. Empatou...
3: empatou Quarta-feira com o... Tá Quinta-feira. com... acredito a Juventude. ele
8: está fazendo um América ainda. Ele fez mudança na, na, nas laterais. É, o Ademir, um bom jogador. Ademir. É juninho. Mas eu acredito que é um jogo... Um jogo fraco no campeonato. É, eu acredito que é um jogo para empate. Eu não apostei ninguém nessa... Nessa partida, não.
3: Ceará e São Paulo. Pra mim, o São Paulo vai ficar mais uma rodada sem vencer. Impressionante, hein? 1x0, Ceará. Robert Almeida, o Gordiola dando a volta por cima.
22: É, o Gordiola é um baita de um treinador, né, Thiago? Ele tá numa... numa é, num lugar de de, de... de conforto, numa zona de conforto. Quem não quer sair do Ceará, mas um cara que dá pra dirigir o Corinthians, o Santos, o Vasco, o o Internacional de novo, né, agora num outro momento. O próprio Atlético Mineiro, eu torço muito, eu gosto muito do trabalho do, do Gordiola, né? Do Guto Ferreira. E, cara, não tem como apostar no São Paulo, é complicado, mano. Esse assim, eu penso que quem tiver em grupo de aposta, de, de bolão, sempre toma ferro do São Paulo. Sempre, sempre. São Paulo é um time extremamente, é, irregular. Você não sabe o que vai acontecer. E, cara, não tem como apostar nesse jogo. Eu acho que dá um, um empate ou uma vitória do, do Ceará. Não coloquei ninguém desse jogo também, por conta dessa instabilidade. Eu ganhei muito ponto com o Sara e o Benítez também. Escalei os dois. Me deram muitos pontos na última rodada. Mas eu não vou escalar ninguém desse, desses dois times aí no jogo, nesse jogo.
3: Sérgio, o, o São Paulo contra o Cuiabá foi mais ou menos o que o Grêmio sofreu com o Santos. Cuiabá mandou três bolas no alvo, no quadradinho lá. Marcou
8: dois gols, Sérgio. Esse jogo aí eu não coloquei ninguém. Até eu tava lembrando aqui, depois do jogo do, do Ceará com o Atlético, né? 2 a 1 um, que o menino lá, o Gabriel Lacerda, né? ele é da base do, do Ceará, ele fez o gol de cabeça, ele desviou na cobrança de falta do Vina. Do aí na entrevista no Sport TV, ele falou assim, como é bom tá jogando um time que tá, tá disputando o título, né, no campeonato. Aí o pessoal até do Sport TV falou, rapaz, esse moleque é o time. Ah, não. Ah, ele não. Fala, Sério? Ele falou, como é bom tá disputando, disputando o título do campeonato, é o time favorito e tal, né? falei, rapaz, é... Mas esse jogo eu não apostei em ninguém, não. Esse jogo aí, é... eu acho que tem um. O São Paulo, o São Paulo, ele, ele não tem uma definição. Eu acho que o ataque, a hora que o Luciano ele ele consegue é, ajudar no ataque quando ele ele tá num, tá entrando num auge ali para poder ajudar o time ele deu uh, problema da lesão aí entra o Pablo o Pablo ele ele oscila demais aí é, não dá é, eu aí tem um menino lá o Rigoni é um menino bom menino bom Rigoni acredito que ele tem futuro aí no São Paulo Dá uma sequência de jogo para ele. Éder o Éder o também oscila. Então, assim, o ataque do São Paulo, ele falha um pouco. O Benítez, eu não sei, cara, mas o Benítez, assim, oscila também. Aí tem jogo que ele, ele é titular, tem jogo que ele entra bem, tem jogo que ele falha muito no meio. E o meio do, do São Paulo é muito importante. O Sara também oscila. Então, o São Paulo tem que se encontrar. Senão, vai brigar para ficar no meio da tabela.
3: O Valmir, o, o Ceará que... É, é, teve uma oscilação é, e eu quero registrar que o Ro Robert aqui. falou Robert eu concordo, falou, foi, prejudicado eu concordo foi prejudicado contra o Bahia pela arbitragem, pela arbitragem deveria ter jogado deveria jogado concluir e de novo contra o Inter do Mir também prejudicado deveria ter esperado o jogada concluir os dois, dois lances foi desmarcado dois pênaltis para o Ceará corretamente é bom lembrar no jogo contra o Bahia mas deveria ter dado o gol e contra o Inter era
22: pênalti
3: agora o Romir ganhou do Atlético, tudo bem, o, o Ederson, falhou, o Ederson demais.
6: falhou
3: demais, mas o São
19: Paulo tá oscilando demais, Paulo, né, joga em casa pra mim o Ceará é favorito pra ganhar esse campeonato agora a princípio, tá assim é, os times menos prováveis estão se destacando, né, na verdade eles são mais regulares, os times mais regulares estão conseguindo os resultados o Ceará tava com cara de chapecoense, né que ia ficar lá embaixo, de repente começou a dar uma reagida o que que acontece? É, em casa o Ceará nunca é Nunca é galinha morta né? Temos que considerar isso E o São Paulo Ultimamente a gente tem que considerá-lo mais dentro de casa Fora de casa, esquece Está sem moral Do Ceará eu apostaria no No Lima Eu estava analisando os jogos dele ele tá está fazendo bons jogos Ele É como se fosse o um Vina do ano passado Claro, nas devidas proporções Puxa a responsabilidade, chuta a gol, cobra falta tanto é que eu acho que ele tá no lugar do Vina. O Vina tá entrando no segundo tempo. Não sei se está machucado, fora de forma. E aí deu espaço para Lima se destacar. Outro que também é interessante, que ninguém fala muito, é o Mendoza. Eu tava vendo a pontuação dele regular, sem fazer gol, sem assistência. Ele tá fazendo cinco, seis. Uns dois, três jogos seguidos já. Então na hora que ele fizer um gol, ele vai imitar, entendeu? E as chances são grandes de, em casa de fazer um gol. né? Um contra-ataque, São Paulo tem uma zaga muito falha. Aquele miolo de zaga de São Paulo ali não é confiável. Olha o jogo contra o Santos. Aquele gol besta que tomaram lá. Eu aposto no Ceará. Pelo menos acho que 1x0. Muito Rapaz, bem.
22: o Beio tá querendo é. jogo, hein, Tiago? O Beio Você tá viu?
19: demais, cara. Quase
22: mete um tá. golaço, tá indo pra cima. E a Dinamarca de vermelho. Exatamente.
3: O jogo que acontece... Não, não, não. <risos> A Dinamarca tá de branco, pô. Não. Gales, Gales tá de Gales, vermelho. O de
22: Gales. Gales tá de Pais vermelho. De, Gales de vermelho. Isso, todo de vermelho. Ai, comercial, ó. tá parecendo um comercial.
3: Pedraza, Pedraza voltou. Vamos lá, Pedraza. Santos e Atlético, palpite.
26: Não, só quero que vocês entrem na, cheguem na
3: conclusão. Quem é que tá de vermelho?
26: É Diamarco ou é Gales, pô? Não, é Gales, Gales, pô. É Gales. Porque o Robert, Gales. É daltônico. Não, bom, Robert é daltônico. Não, eu,
22: eu confundi aqui com um com, com comercial aqui.
3: É... Atletico Santos e, a, mim, e Atlético Mineiro, quem ganha? É pra mim essa aí? É. Vai ser na vila? Na vila. Empate. América Mineiro e Inter.
26: Puto, a América tá, tá me decepcionando, hein? O América ganha essa partida aí. 1x0. Ceará, e, Ceará eu, e São Paulo. Ah, jogo feio demais. São Paulo. Vai, vai, vai. A Ludmilla tá falando que dá São Paulo, que vai dar empate.
3: Quem tá falando?
26: <risos> a Ludmilla falou que se o Valmir é comentarista, ela quer comentar também.
6: Eu? Eu? <risos> Eu? <risos> Eu?
3: <risos> Eu? <risos> Eu. <risos> Ô Valmir! Isso, <risos> <e risos> é audiência do programa. Do Obrigado, carinho. Obrigado mesmo. Ó, Paulo! Todo mundo lá, todo mundo no almoço.
6: Cara, almoço. Esporte Cuiabá,
3: o esporte que vai para o terceiro
19: jogo em casa só, cara. Jogou duas em casa, fora, duas casa, quatro, duas casa quatro, quatro, duas quatro fora, que tabela tá é essa, tá
6: essa,
19: hein? Rapaz, eu apostaria no Thiago Neves, hein? Ninguém fala nada, hoje ele está de titular, O João apostou e colocou ele de capitão. Thiago Neves, eu apostaria, Thiago Neves. E na, e na zaga do esporte, que eu acho que o Cuiabá não faz gol, não. 1 a 0, esporte. Robert
3: Almeida. Robert Almeida. Robert Almeida me conta. É mentira, não é o capitão, não. Desculpa, o Thiago Neves não é o capitão, não. Ele colocou o Marinho de capitão. É, o esporte pega o Cuiabá, que tá se ajeitando sem técnico, né? Incrível. Tudo bem, eu é, acho ainda, mas eu...
22: tá, tá caminhando. Verdade. Tá caminhando, tá caminhando. Fez um bom jogo contra o São Paulo. E eu assim, botei o Walter, goleiro, tá muito bem. Ah, e o Sport, cara, é um jogador, eu coloquei um jogador, cara, eu não gosto dele, ele é, ele é horroroso, eu acho ele muito horroroso. Maidana. Mas como ele fez menos 5, eu escalei ele. Eu só tenho que confirmar se ele vai. Se ele tá. Se ele tá de titular, né? Porque ele saiu contra. Ele fez o gol contra. Deu um miguezinho. Deu um miguezinho que tava machucado. Não sei se o treinador vai ter coragem de tirar ele, porque ele, cara, é, tem moral no grupo aí, né? Enfim. Não, não tá jogando nada. Fez um pênalti numa num jogo aí. E agora fez gol contra. Ele tá doidinho pra entregar o jogo contra o Corinthians. Eu vou só confirmar pra ver se ele realmente tá na escalação. Porque, de repente, o Cartola fala que o cara vai jogar, mas não joga. Pra escalar ele. Era uma belíssima pedida. 2,89 Cartoleta com menos 5.
3: Bom, Sérgio, se ele está escalando o Walter e o Maidana, vai ser 0x0 zero zero esse jogo, na opinião do Robert. Só
6: pode, né?
22: Só pode, né? Só pode, <risos> só pode. Vai
8: ser 0x0. Eu vou, ó, esse jogo aí, jogo fraco do campeonato também, mas é, eu vou apostar no PP. PP, meia do Cuiabá. É um, ele, ele pontua bem. Ele é o cara que mais tem desarme no campeonato. Tem 21 desarme. E eu vou apostar no PP pra esse jogo aí, pra fazer uma pontuação bacana. Último
3: jogo da rodada. Quem, quem chamou? Fala quem chamou. Fala, Valmir, você chamou? Não, não foi. Pedrazo, quem ganha? Esporte ou Cuiabá?
26: Esporte Cuiabá, vai dar esporte. Vai dar esporte, mas o Cuiabá perde de 2x1 um com gol de Jonathan Cafu.
3: Muito bem. Saudade do Jonathan Cafu, né? O Paulo Henrique... Só, uma, pergunta, só, uma, coisa. Pessoa, só uma perguntinha, Tiagão.
26: Ah. O pessoal aqui tá querendo saber quem é, quem é essa foto aí com a camisa da seleção
3: aí, ó. É o Robert, porra. Robert do... Tipo pô, do Leão. Vi, eu, eu falei, eu falei pra vocês. É o Robert, porra. Porra. Ei, Santos, Atlético, Corinthians. é um oh, brasileiro, oh, pô, com tanta, com tanta coisa pro cara olhar, <risos> o Paulo Henrique ah, olhou é, pro cara. meu mamilo, cara. Aí é demais, hein, velho. Pô, me ajuda aí, cara. Não. Aí, aí parei, viu?
26: Ai, tá, tá. Tá torcendo ai. pra você levantar o corpinho.
3: É, eu, eu tá com saudade, deixa, tá carente. É, senhores, a, agora eu quero ver a onça beber água. Agora eu quero ver a onça beber água. Porque nenhum dos senhores falou, nenhum dos senhores falou de Atlético Goianiense e Bragantino, o líder em campo lá, no Antônio Ascioli. Para mim, vai dar Bragantino. 2x0, Robert Almeida. Cadê o Robert?
22: Robert, Robert, abre o microfone. Você me escuta? Bro... Escuta Bragantino. Bragantino atropela. Bragantino. Bragantino também votaria no. É, é, Bragantino é o time que está em ascensão e vai perdurar por muito aí no G4, G5, G6. É, um, é uma aposta aí que, cara, quem apostar contra o Bragantino não, não tá vendo jogos, não. Apesar que o Campeonato Brasileiro tem... existem algumas oscilações, né? Mas vamos ver, né, Thiago? Se ele não vai dar onde um de Hood, né? Tem isso também, né? Ganhando de Grandão, ganhando de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras e vai é, tropeçar nas pequenas pedras. Tomara que ele consiga continuar nessa, nessa boa campanha. e Mas eu aposto no Bragantino.
3: É, Celso, tem, o campeonato tem esse pedaço também que são adversários que, no... teoricamente, você tem mais grana, né? E o Bragantino tem mais grana que muitos times.
22: Não escalei. Que você tem que ganhar. Não escalei ninguém nesse jogo. Só, só, não escalei ninguém nesse jogo.
3: Pedraza, vai no Bragantino também?
26: Não, vou contrariar o Robert. Eu vou contrariar o Robert. Vai ser, o jogo vai ser em Goiânia e o Atlético deu muito mais trabalho pro Corinthians do que o Bragantino. Vai ser um a zero Atlético.
3: É, é isso é verdade, mas também o oh, quando pegou o Bragantino quando já tava mais Bra... ajustado do que quando pegou as duas vezes o Atlético, Bra... ou as três vezes. É e o, Bragantino
22: o Bragantino gosta, gosta de, jogar de jogar fora, de fora, também, fora também, aquele contra-ataque, aquela aquela transição rápida. Vai ser um jogão, vai ser um jogo assim para assistir. Mas eu aposto no Bragantino. Ó, oh, tô dando uma olhada Joguinho. aqui o oh, Tiago oh, 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 Thiago, hum. o Maidano é dúvida. Sim. Tá entre parênteses aqui, Betinho. Aí me complica, é, hein, Maidana?
3: Betinho entrou com 15 minutos na arena contra o Corinthians. Ô, Valmir, Bragantino aí. Bragantino se, o aí cochilar, se o pessoal cochilar, Bragantino pode
19: Bragantino aprontar, Bragantino hein? Bragantino pode aprontar, hein? Eu acho que Bragantino vai brigar pelo título até o final. Esse, exceto se, se os caras começarem a lesionar, né? Porque esse trio, já, esse quarteto, na verdade, deles é muito bom, né? Claudinho, que tá na seleção, né? O Arthur, Elinho e o Ítalo. Esses caras dão muito trabalho. Fora aquele lateral, Aderlan, também, que tá se destacando esse ano. Verdade, anjo. verdade, então, verdade. Assim, do meio pra trás, meia boca, um time meia boca. Vamos se dizer assim, o goleiro não é confiável, a zaga não é confiável, mas aquele Lucas Evangelista segura bem ali o meio. E entra o Raul, que também ajuda a segurar bem. Agora, do meio pra frente, segura o time, que é difícil, hein? Eu acho que, assim, vai todo jogo ele
3: vai entrar como favorito Ô Sérgio, eu acho que quando eu, quando eu disse que se o pessoal brincar facilitar ele vai pode surpreender, é pegar uma Libertadores pra mim, porque acho que com, esse, com essa sequência de jogos eu não vejo o Bragantino com, com talentos assim desequilibrantes, mas também a gente já cansou de ver times com jogadores medianos, nota 5 e 6, esses caras jogarem em 7 e 8 e de repente o time surpreender mas não, é óbvio que não é o grande é, favorito o Corinthians, não é Corinthians é do falamos Tite. disso né
22: é o Corinthians Corinthians é do Tite Por exa é exatamente,
3: exatamente exatamente e tá, eu não diria
26: eu não diria Corinthians melhorava. do Tite não Robert eu diria o Corinthians eu diria aquele Corinthians do 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 do, do, Carilli. do Carilli. Carilli. também, também. Isso, do mais ainda 2017 mais ainda desfalque isso, isso, é. 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 isso. que foi foi é. carregando 2017 Foi foi carregando 17. foi carregando
3: e então de é, repente, é, se seria, Liga, tá mais né? Na frente, não... gordura né? Eu não sei se o Bragantino vai... E vai contar, tem que contar também com o tropeço dos adversários, né? Agora, o, o, o Bragantino tem bons nomes aí pra se apostar, né? Lembrando, Sérgio, é, o seu palpite é o final, a sua indicação é a final, que são maneiras diferentes de pensar o futebol. O Bragantino quer a bola, quer propor o jogo, e o Atlético Paranaense... É, desculpa, o Atlético Goianiense... Reativo, esperando Contra o Bragantino ataque.
22: errar Contra-ataque, é
8: Eu acho que vai ser um jogo muito bom Um dos melhores jogos do campeonato Esse jogo aí do primeiro turno Dois times que querem jogar Bragantino, sem comentário O Atlético Goianiense eu acho um time muito arrumado Um time muito bom do, do, do Da zaga ali pro meio é, Eu coloquei o Cleiton, goleiro do Bragantino Que eu acho que o Atlético ele ataca bem, tá? É o terceiro time no campeonato que mais ataca. E eu acredito que o Cleiton vai pontuar bem. É um time muito arrumado. Lembrando que hoje o Felipe, da seleção, foi cortado da Copa América. O Tite chamou o Léo Ortiz do Bragantino.
3: Isso mesmo. Bem lembrado. Bem, bem lembrado. Pessoal, o João Marcos passou aqui a escalação dele. Daniel, do Internacional. Cleve, Clelven, Kelvin, desculpa. Kelvin, do Atlético Paranaense, Thiago Heleno. Lucas Claro do Fluminense e Mateuzinho do Flamengo. Jean Mota do Santos, Thiago Neves do Esporte, Scarpa do Palmeiras, Marinho do Santos, Matheus Bab do Atlético, William do Palmeiras, o técnico ele colocou o Abel Ferreira. No banco ele colocou o Maílson do Esporte, Bruno Alves do São Paulo, Bruno Pacheco do Ceará, Gabriel Teixeira do Fluminense e o André Balada do Esporte. Robert, antes da gente encerrar, e eu vou pedir aos companheiros que estão conosco e também divulguem, a SS Cesta Básica, que é anunciante da Rádio Futebol na Canela, está presenteando os nossos ouvintes e aqueles que precisam, né? Com uma Cesta Básica com 11 itens. Quem acertar o placar de Brasil e Equador amanhã, nós vamos sortear nove e meia da noite no apito final. É isso, né, Robert Almeida?
22: É isso, Tiagão. Uh, uh, um beijo aí, um grande aí para Marimar uma das proprietárias do, da SS Cesta Básica, o Robert, o Albert, Albert. e o Cláudio. Uma família de, de metade palmeirense, metade corintiana. E eles ofertaram uma cesta básica para quem acertar o resultado de Brasil e Equador. Eu chuto aí uns 3 a 1 Brasil, né? Mas a gente não vai entrar no sorteio, né? O pessoal da rádio. Mas todo mundo aí está convidado aí a. A palpitar, tem o um WhatsApp aí para mandar os, os palpites aí, Thiago? Tá na mão?
3: Opa, é no meu mesmo 6798452609667984526096. 67 Pode mandar também para o Robert, quem tiver o contato do Robert, pode mandar para os companheiros aí, para pra gente, viu? Valmir, Sérgio, doutor Celso. Se vocês souberem de quem tá precisando, quiser participar, só mandar o placar. Vai concorrer amanhã a nossa ação aqui, agradecendo a SS Cesta Básica, porque nesses tempos de pandemia, né,
8: Sérgio? Não tá fácil para ninguém, né?
22: E aí tem que ajudar,
8: tem que ajudar a solidariedade, a solidariedade, é muito importante. Ajudar, e a quem a precisa, compartilhar essa ideia aí para ajudar o pessoal. A cesta é muito boa, 11 itens de
22: qualidade, rapaz, eu, eu vi a cesta, boa demais. Maravilhosa. Valmir, e a gente palpite entrega, final. vai entregar? Vai entregar, entregar isso na mesmo. Casa do... Vai entregar. Vai entregar na casa do, do do na, na, casa. É na casa do contemplado. Palpite,
19: palpite final, final Brasil e Equador amanhã, final, do... por favor. Brasil e Equador? Vamos jogar em 2 a 0. Pra quem? Neymar mais. E... Ah. Brasil, ah. Brasil, Brasil. Brasil. <risos> E vai, prazo, Brasil
3: e deixar, para, Tiago. Não, é, vai. Não, que ele, não, é, vai é que, não vai que ele acha que dá Equador, Uai. O que, ele ele que eu vou fazer? O que,
5: é que, é que, é é que eu vou
3: fazer? Não, não, eu não vou ser de conta nessa, não. Não tem jeito. Vai ser 2x0. Sérgio,
5: Brasil e Equador.
3: Sérgio, Brasil e Equador. Eu acho que o tio amanhã
8: ele vai mexer muito nesse time, aí, tá? O Equador veio de bola na bola do vídeo. Eu acho que dá em nesse esse amanhã.
3: Um a um, tá é o Sérgio. Um a um, audacioso, hein? Pessoal, foi um prazer, viu? Até a próxima. Bom final de semana a todos. Lembrando um que está disponível no site o programa na íntegra da hora do cartoleiro. Robert um abraço hein? até amanhã. Robert, final. Um abraço hein? até amanhã.
26: Esse escudo aí, beleza? Um abraço. Né? Né? Um abraço. Um
3: abraço, um abraço. Um abraço <risos> Eu só, acho é só um pouquinho, Sérgio. É futebol de botão? Por que, que
8: você tem esse escudo aí? O que, que é? futebol de botão? É a paletinha de copo. Mas a verdadeira é essa aqui, ó.
3: Muito legal.
8: Essa aqui é da esposa. Senão não, eu legal. apanho.
3: Um abraço, pessoal. Valeu, valeu demais. Tá aí. A hora do cartoleiro mais uma vez aqui no nosso Música Futebol e Cerveja de Intervalo. Eu volto já.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! 99294-7028. Eu vou repetir. 99294-7028. Receptores é
0: com a Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Gol na Europa, é gol da
3: Dinamarca. 26 do primeiro tempo, a Dinamarca abre o marcador. 1 a 0, chutaço de fora da área, da entrada da meia-lua esquerda do seu rádio. Saiu da ponta, veio para na entrada da meia-lua, chute seco, canto esquerdo. 1 um para Dinamarca, 0 para Gales.
1: Música, futebol e cerveja.
5: Ah! Toco Hoje eu só quero é beijar, beija, beija, a deprê, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar mais uma beijar, vez, vá e toca. Hoje eu só quero é beijar, beija, beija, a deprem então eu, eu vou, beijar, vou jogar pra lá, joga pra lá. Hoje eu só quero é beijar Você Laraiá Larauê Eu vou beijar você Laraiá Larauê Eu vou beijar Eu vou beijar quem? Eu não vi direito ainda. Eu vou beijar quem?
16: Aí tá gostoso.
5: Por isso não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo pensa é normal. Um desamor não pode ser fatal. Simbora, mãe, eu vou no show do inimigo mãe. Não quero mais saber de nada, não. Sei que em tudo é desilusão, mãe, eu vou no show do inimigo mãe. Não quero mais saber de nada, não. Só quero paz amor no coração. Tá com samba e que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar. Beijar, beijar. Darahá, eu vou beijar você. eu vou beijar você. O meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral lá pra frente, cabeça erguida, Tudo bem, isso é normal O desamor não pode ser fatal uh! Mãe, eu vou pro show do de Mãe, não quero mais saber de nada, não e Nem tudo é desilusão Mãe, eu vou pro show do de Mãe, não quero mais saber de nada, não E aí? Só quero paz, amor no coração Toco o samba E que eu vou me apaixonar Hoje eu só Veja, 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 A de pré, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, veja, veja. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje olha a palma da mão, e yeah. Veja, A de pré, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, veja, veja você. Eu vou beijar você, Eu vou beijar você. Obrigado.
1: Música, futebol e cerveja. Música, futebol e cerveja.
3: Tiago ah! Lopes de Faria. Meio de 41. Que de abelha, lágrimas e chuva antes inimigos da HP tocam sambaí. E nós tivemos Kaoma chorando se foi parte final do nosso Música Futebol e Cerveja já já tem Mundo dos Esportes e daqui a pouco rodada tripla da Série B do Campeonato Brasileiro Sampaio Correia e Botafogo, também com Vitória e Londrina e pra fechar o seu sábado Náutico e Remo é muito futebol futebol mas aqui não para, 41 e meio primeiro tempo em Amsterdã país de Galizero Dinamarca um, oitavas de final da Eurocopa, já já eu repasso os jogos de hoje também importantes para você e os jogos de amanhã, né? Tem os jogos de amanhã pra você conferir. Pessoal, informações do São Paulo. São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A turma do Portal Wall chega com informações.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: É um momento muito ruim,
27: preocupante, é, que praticamente é, minam as chances do time de disputar o título brasileiro mas eu eu vejo é, o torcedor do São Paulo um tanto quanto traumatizado mas a minha impressão diagnóstico é que essa temporada simplesmente não tem nada a ver com qualquer outra que aconteceu recentemente né então essas uh, essa preocupação essa sensação de fila é, pelo fato de o time ter panes nas partidas eu acho que ela não se aplica na prática, simplesmente é o oposto das temporadas anteriores. O São Paulo começou a temporada ganhando um título estadual que não acontecia desde 2005 e começou o Campeonato Brasileiro muito mal, o que não acontecia há muito tempo. O São Paulo vinha começando bem os brasileiros, né? é, em quase todos. Então, não tem semelhança para comparação. E... O esforço, o tal campeonato Copa do Mundo estadual tem os seus reflexos, inclusive nessas questões das lesões essa questão do Sara é um pouco diferente né? Tirone? porque o cara é, sofreu uma entrada criminosa na parte final do jogo e o árbitro Ricardo Marcos Ribeiro não deu nem falta e de fato ele é, não quebrou o pé mas ele vai ficar algum tempo afastado porque foi uma entrada muito forte, não conseguia caminhar, o resto são lesões musculares quase todas muito provocadas pelo desgaste, excesso, o time a frase do Crespo, lá onde as pernas não chegarem, chega o coração, as pernas não estão chegando mais nem a pau Eu acho que não está faltando coração não, mas está faltando é, repertório, peça é, jogador é, e criatividade para sair desse momento o Juca falou da questão o Juca, quando chega próximo do clássico São Paulo e Corinthians, ele vai adaptando. Antes de começar o campeonato, ele falou o seguinte, o Corinthians não é favorito a ganhar nenhuma partida, nem dentro de casa desse brasileiro. A não ser contra o São Paulo, porque o São Paulo não vence Vocês tá? lembram disso, né? Na verdade, essa semana, para o São Paulo, ela é muito complexa, porque o time está encalacrado na zona de rebaixamento, como você falou, e os jogos da semana são Ceará que venceu o Atlético no último minuto em Fortaleza, Corinthians em Taquera e o líder bragantino no Morumbi. Essa é a sequência para o São Paulo se reabilitar. É, é, é assim, é possível, é possível e não é nem não seria de se estranhar que daqui a uma semana, na sexta-feira ou na outra segunda, a gente esteja falando do São Paulo na lanterna do Brasileiro. E acho que mesmo assim não é motivo para desespero, é motivo para fazer outra coisa, é para tentar fazer um outro tipo de campeonato, um campeonato para ficar no meio da tabela, é o campeonato do Corinthians. O São Paulo talvez comece a fazer o campeonato do Corinthians, e é isso que o São Paulo tem que colocar em mente, não, não é tratar com naturalidade, mas é tratar, olha, aqui não, tem, não vai ter jeito, mas largamos um mal para cacete, não vai dar para se, se recuperar, e nós vamos fazer um campeonato para nos livrarmos do rebaixamento. Talvez esse seja o mantra do São Paulo. É muito pouco, é, para um time que também não ganha o Brasileiro há muito tempo, mas é parte, é, consequência do que foi feito no início da temporada em relação ao Campeonato Paulista. E aí, Tirônio, eu acho que a situação é preparar o time, isso o Juca também tinha falado, também, é verdade, tem que reconhecer, para disputar as Copas, e o São Paulo é um dos poucos clubes classificados na Libertadores e na Copa do Brasil, não são caminhos fáceis, né, A, da Libertadores é muito difícil, o primeiro adversário é o Racing, depois se passar é, é muito complexo, e na Copa do Brasil também o sorteio não foi, digamos, é, mamão com açúcar ou carne assada, como diz o mal. vai pegar o Vasco, ah, o Vasco está todo combalido, na Série B, perdendo o Cruzeiro, é verdade. Talvez troque o técnico, é possível. Mas é o Vasco, o Vasco tem tradição. Né? Então, eu acho que e apostar nas Copas é meio lotérico. Mas não tem outra alternativa, o São Paulo não vai disputar o título brasileiro. Isso já é notório. Se o São Paulo se convencer de que o campeonato brasileiro dele é se, se safar dessa situação, ele pode se recuperar não nessas próximas três rodadas, que são muito complexas, se, se o diretor do São Paulo chegar, ah, se o São Paulo não reagir imediatamente, não, é como você falou, Tironi. O São Paulo tinha duas partidas nessas oito, dez primeiras rodadas que ele tinha que vencer, ele não venceu. Chapecoense e Cuiabá. As outras não são obrigatórias, porque não tem, não tem time que vai jogar contra o Ceará, contra o Corinthians fora de casa, contra o Bragantino em casa, que conte com três pontos. Não é nem, não é nem o São Paulo, pode ser o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, não, não tem Ponto garantido nessas partidas
0: Isso tem que estar claro Uau. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: O Campeonato Sul Mato Grossense Tem o apoio do governo do estado De Mato Grosso do Sul Fundo Esporte Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FI, Fundo de Investimentos Esportivos Do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Diz que denúncia
1: 181 Música, futebol e cerveja.
11: Lopes
3: Meio-dia e 48 informações do Flamengo. opinião de Mauro César Pereira sobre o desentendimento do Pedro
0: com o técnico Rogério Ceni. Portal UOL. Rádio
12: Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Gabigol, por exemplo, saiu uma vez esbravejando de campo, ele foi fazer o gol da vitória, mas o Senhor era o técnico adversário, né? foi contra Fortaleza no passado. O técnico do Flamengo era o Domenech, que ele deixou no banco, o Pedro começou jogando, o Gabigol veio do banco, fez o gol da vitória, e saiu até abraçado ali pelo Marcos Braz, que meio que arrancou ele daquele ambiente ali, da beira do campo, para talvez evitar uma entrevista e que ele falasse demais. Enfim, isso teve uma repercussão grande na época. É, o Gerson está saúde também chutando tudo, com raiva, agora tem um contexto, né, é, o jogador sair de campo dando um piti, que não é a natureza dele, o Pedro costuma ser muito calmo quando ele está envolvido nessa situação, que a CBF forçou uma situação convocando o jogador para o torneio da olímpico de Futebol é, mesmo depois de comunicado pelo clube que ele não seria liberado né? é, e ele depois disso fez uma postagem no Twitter agradecendo ao Flamengo por ter sido convocado e apimentando essa, essa, digamos assim, situação constrangedora. Então, é diferente dos outros casos. Uma coisa é uma reação de um jogador que sai de campo, na bronca com o técnico, ou com ele mesmo pela atuação, ou porque foi substituído, ou porque a torcida vaiou, ou porque alguém não deu a bola para ele, e dá um bico lá no, no, no energético que está à beira do campo, ou no copo d'água. É lógico que isso está errado. Né? O cara tem que sair de campo dando piti. Agora, chama muita atenção, Pedro, que é um cara tranquilo, pelo menos sempre demonstrou ser um cara bem tranquilo, Dá aquele petício, é que ele não poderia jogar os 90 minutos, era óbvio, ele sexta-feira voltou a treinar, o jogo foi na quarta, né, é, porque ele teve a Covid, jogou mais de uma hora, saiu com 63 minutos, ele saiu de, de, de campo, então jogou um bom tempo, né, o cara que entrou no lugar dele, que é o Muniz, vem numa boa fase, já fica dois gols no jogo anterior, ele não jogou bem, inclusive, essa partida, até o primeiro tempo foi razoável, depois caiu bastante durante o jogo, o jogo contra o Fortaleza, então aquilo ali parece no seu jogo, a impressão que fica, é que ele passou para todo mundo, foi de insatisfação porque não vai para a seleção. Só que alguém tem que lembrar ele que ele custou 14 milhões de euros, ou custará, porque está sendo pago ainda. Fora comissões, salário, tributos, etc. É um jogador caríssimo, comprado por essa pequena fortuna durante a pandemia. E o compromisso dele é com o Flamengo, não é com a CBF, não é com a Seleção Olímpica, não é com o Branco, não é com o Jardim, nem com o Jardim nenhum. É com o Flamengo. Então não tem essa. E aí vem uma história, ah, porque não sei o quê, porque o jogador poderia... É engraçado, o jogador pode fazer o pitir público, mas o esporro tem que ser numa salinha secreta, a boca é pequena, com um jeitinho para não magoar o jogador. Eu sou radicalmente contra isso, com o Pedro, Gabigol, qualquer um. O cara tem que respeitar o clube, a torcida, a camisa e quem paga o salário dele. E aí tem várias pessoas na imprensa, inclusive, que eu, não, não sei o quê. Eu também gostaria de ter ido para a Copa do Mundo de 2018 fiquei em São Paulo. Não fui para a Rússia, queria ir também. Agora, se eu chegasse na época lá, para quem estava na chefia do local de eu trabalho, ela ó, assim, ah, vem cá, ô bonitão, eu quero ir para a Rússia, eu vou e não sei o que. Ela falou, não, eu quero você no programa aqui toda noite. Você está aqui para isso, tem um contrato, e eu tenho que ficar. Mesmo que eu roubasse um outro meio para ir, alguém que bancasse minha viagem ou pagasse, pudesse pagar do meu bolso, problema meu. Porque o meu compromisso era aquele, eu tinha um contrato, eu tive que ficar. Fiquei feliz de ficar do, do, em São Paulo, na Copa do Mundo? Não, não fiquei nem um pouco feliz. Duvido que alguém tenha ficado feliz. Todo mundo queria estar na Copa. Todo jornalista que cobre esporte quer estar tá na Olimpíada, na Copa do Mundo, dependendo de qual modalidade que ele cobre. Mas nem sempre é possível. Então, ele querer jogar a Olimpíada é legítimo. Mas o compromisso dele é com o Flamengo. E ele custa muito caro. Aí, a questão do técnico. Se o técnico não fala nada, viu, ele é refém dos jogadores, é um banana, não fala. Aí, quando o técnico está uma cutucada, aí, ah, viu, ele poderia ter falado a boca pequena numa salinha secreta. Eu acho que fez o que tinha que falar. É óbvio que o Ceni, quando falou ali... Essa é a minha dedução, minha informação. Minha dedução. É óbvio que ele falou, porque sabe que a diretoria também não está satisfeita. Aí é mais fácil para ele também dar um cacete no jogador. Por quê? Porque os dirigentes também não estão gostando do comportamento do jogador. Ninguém gostou do comportamento dele ali, óbvio. É evidente que alguma coisa pode ter sido até conversada antes da coletiva. E eu achei até que ele foi bem na coletiva, Que ele deu uma pancada e, ao mesmo tempo, deu uma aliviada. Falou, o Pedro é um garoto, é um menino bom, ele não é disso, peraré... Preste atenção na maneira que ele falou. Eu acho que uhum. ele foi bem. E tinha que dar, sim, uma resposta. Porque se ele estiver, se ele tiver realmente, tá, forçando a barra para a Olimpíada, é uma sacanagem com o Flamengo. Porque o compromisso dele é com o Flamengo, não é com a CBF. E isso a gente tem que sempre lembrar. A CBF, ela vampiriza os clubes de futebol. Ela está tirando o Daniel Alves de São Paulo, do momento de crise de São Paulo, para jogar esse torneio meia-boca de futebol olímpico. Que é a coisa menos importante que os Jogos Olímpicos. Né? E com outros clubes também mas os clubes não falam nada por subserviência, por sei lá por quê, né? E no caso do São Paulo, já discutimos aqui, porque o São Paulo está devendo também, o Daniel Alves não tem como chegar e falar, Daniel, você vai ficar. O São Paulo está na maçã justa, porque está em uma outra situação. O Pedro está ganhando em dia, gente. Então o jogador que sempre foi um cara tranquilo, equilibrado, realmente um bom menino, como disse o treinador, sai dando bico em tudo, que coisa mais de justamente agora? Então tem todo um contexto sabe Eu acho o seguinte, eu vou defender sempre os clubes contra a CBF e tipo de coisa Mesmo que os clubes não se defendam, eu acho que todos os clubes deveriam ter uma postura Aqueles que puderem fazer, né que não estiverem devendo aos seus jogadores Parecido com a do Flamengo Não vou liberar, o Grêmio vai perder dois jogadores O Grêmio tem um ponto no campeonato, vai perder dois jogadores Tem cabimento isso? O Atlético Paranaense, que perdeu a invencibilidade agora Mas está brigando ali por liderança, faz uma campanha muito boa Tem um jogo atrasado a fazer, inclusive, né? É, se vence esse jogo, ele até ficar na frente do Bargantino, é o jogo com o Flamengo. Se fosse hoje esse jogo, digamos assim, vai perder o seu goleiro. Quer dizer, por conta é um torneio olímpico de futebol. Ora, bolas. Música,
1: futebol e cerveja.
3: muito bem pessoal, tá aí então esse foi o nosso Música Futebol e Cerveja desse super sabadão o programa na íntegra claro, vai estar disponível no nosso site depois separadamente as entrevistas do Roy também a Hora do Cartoleiro e tudo mais que você precisa saber fique ligado aí, na sequência tem Mundo dos Esportes com a Rádio Piratininga três da tarde pontapé inicial Sampaio Correia IC e Botafogo com a Rádio Timbira na sequência, a bola parou de rolar, vai rolar de novo, no barradão, Vitória e Londrina, depois sete e meia da noite, pontapé inicial para Náutico e Remo, até às onze da noite, o apito final com todo o timão do Hélio Araújo, da Rádio Clube de Recife. Amanhã, sete da manhã, tem um fôlego, às oito, domingo esportivo até nove e meia, nove e meia chega o Fernando Blanc com o Marcelo da Silva e o pontapé inicial para Flamengo e Juventude Juventude e Flamengo, meio-dia volta o domingo esportivo até duas e meia da tarde, quando eu chego com o pontapé inicial de Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova cinco da tarde você vai ficar com o o apito final de Fluminense e Corinthians o apito final de Fluminense e Corinthians com o timão da Rádio Fronteira. Sete e meia da noite. Você vai ter Santos e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Santos na Vila Belmiro, simultaneamente Palmeiras e Bahia. Quando a bola parar de rolar, aí sim volta a equipe da Rádio Futebol na Canela. Nove e meia da noite com o apito final para é, Brasil e Equador e vamos sortear uma cesta básica oferecimento da SS cesta básica um ótimo final de semana para você fique ligado na Rádio Futebol na Canela o placar ao vivo o, o, do jogo, você acompanha aí no nosso twitter.com barra os gols no site nossa programação e os nossos programas também no site minha última de hoje, jeito moleque amizade é tudo, valeu, valeu demais ótimo sábado, ótimo final de semana a todos, eu te encontro amanhã duas e meia da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela que tem opinião
5: este é jeito, meu local me faz
6: feliz:
1: Música, futebol e cerveja! A
9: amizade a Amizade é tudo, essa é pros os amigos.
5: Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem
6: A caminhada
5: é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa Acontece com razão É Deus É, é Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos além Lágrimas na vitória Na vitória Sem Na minha história, nada vai nos separar. Nada vai, a amizade é tudo. É te dar sem esperar. É tudo, é!
1: Ai, música, futebol e cerveja.
5: Água de floco, um beirado mão. É na areia, a caipirinha, água de floco, a cerveja.
0: Música, futebol e cerveja. Volta sábado que vem.
5: Música,